So, heute würde ich sagen, fahren wir mal wieder in den Norden, wobei so nördlich ist es gar nicht, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Wir bewegen uns heute mal nach Kanada und zwar in den Westen, Jawohl. genauer gesagt ähm, Alberta und British Columbia. Du, Jawohl. Dustin, warst wann da letztes Jahr, glaube ich, ne? 2017 im September, genau. 2017 ja. im September, ich war 2005 da, also schon lange her. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich da noch so alles weiß oder viel weiß, aber <lacht> wir schauen mal. Ja, genau. Warum äh, Kanada? Was hat dich gereizt? Ähm, oder gerade diese Ecke auch von Kanada? Natur pur war so das Stichwort. Ähm, das war ja so die erste größere Reise von uns, also von meiner Frau und mir, wo wir gesagt haben, so wir machen jetzt mal wirklich äh, Foto, Photography to the mhm. fullest quasi <lacht> und wollen mal wirklich so ein bisschen... Ähm, ja, wirklich dem Alltag entfliehen. Das war so wirklich das erste Reiseziel, wo wir gesagt haben, so jetzt mal ein bisschen äh, Natur weg, weg von der großen Stadt, rein in die kleinen Dörfer. Aber ähm, Kanada ist ja auch ein ja, relativ humaner Einstieg in so in diese Natur. Ne? Es hat ja. ja viel, gerade der Westen ist ja sehr amerikanisch noch. Genau. Und ähm, ist alles gut erschlossen. Ne? Genau, meine, auf jeden Fall, genau. Also Infrastruktur. Ohne Ende. Ja, genau. Wir haben ja ähm, auch über die Färöerinseln gesprochen. Das ist ja eine komplett andere Liga. Ne? Genau. Also das heißt, in Kanada kommt man äh, sehr gut voran ähm, und hat aber da, da, tatsächlich die Natur direkt vor der Tür. Ne? Das ist äh, für, für lauffaule Menschen auch tatsächlich sehr angenehm, <lacht> äh, weil man äh, an die meisten Spots richtig ranfahren kann und dann noch genau. irgendwie 500 Meter laufen muss, dann ist man halt schon da. Aber also diese Fotos Aussichtspunkte, Spots. genau. <lacht> genau und ähm, ja, natürlich äh, tatsächlich dann auch ähm, Foto-Hintergrund, Fotos ja. gesehen, ähm, Videos gesehen. Ähm, ja, Kanada war schon immer irgendwie ein bisschen gegenwärtig bei uns. Ich habe äh, Freunde, die auch Eishockey spielen, die immer gesagt haben, wie schön Kanada ist. Mhm. Die haben auch immer Austauschspieler gehabt, die dann in der Offseason äh, zu uns kommen, nach Deutschland, die dann für die für die deutschen Teams spielen und so weiter. Okay. Und da habe ich dann schon so erste Berührungspunkte gehabt und hatte dann schon so meine gewissen Vorstellungen, halt viel äh, Nadelwald und sowas, große Berge, genau. ähm, ja, also Rocky Mountains halt. Ne? Genau, ist eigentlich das, also würde ich mal sagen, wenn man sich einen Reisekatalog oder einen Reiseführer, eine Postkarte, wenn man so ein Bild von Kanada hat, irgendwie so der Bergsee genau. mit den Wäldern und was auch immer, den ja. spektakulären Bergen, dann ist es genau alles in oder entstanden diese Bilder alle in dieser Region. Genau, in den Rocky Mountains. In, Rocky Mountains. in dem Sinne dann im, in Alberta, das ist ja der ja. Bundesstaat. Ähm, Banff Im Banff National Park oder Jasper National genau. Park, Yoho National Park, wie die halt alle heißen. Ähm, genau, und das war so das primäre Reiseziel. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir äh, dann eh schon da sind und äh, wieder so eine größere Reise auf uns nehmen, dann machen wir halt direkt wieder so eine drei Wochen oder dreieinhalb Wochen Reise draus. Ja. Und dann wollen wir halt British Columbia wir als zweiten Bundesstaat auf der westlichen Seite auch noch mitnehmen. Das heißt mit Vancouver Island und Co.? Oder? Genau, Vancouver Island war eigentlich so das Hauptziel. Ähm, Festland in British Columbia hatten wir jetzt nicht so auf dem Schirm, wobei ich mich da jetzt im Nachhinein ein bisschen ärgere, mhm. weil auch dann runter in die USA, hier, was ist da, Oregon oder sowas, müsste da auch noch irgendwo in der Nähe sein, wenn ja, ich nicht alles... Ja, kommt Washington mit Seattle und den ganzen Bergen. Phoenix oder sowas ist dann, glaube ich, da auch noch irgendwo in der Nähe, nee, oder? Phoenix ist in Arizona. 
Ach genau. Was äh, du meinst Portland. Äh, genau, richtig. Portland, Portland ja. Das ähm, ist dann nochmal, aber das ist ein ganzes Stück südlich dann von. Ja, genau, auf jeden Fall. Aber ja. es ist zumindest da so die Ecke, sage ich jetzt mal. Der und, Nordwesten, äh, Pazifische Nordwesten. Genau, da kannst du äh, auch ja irre krasse ja. Fotos äh, schießen. Und Kanada ist tatsächlich schon äh, sehr touristisch. Und aber dieser Nordwesten der USA ist auch fotografisch super spannend und äh, halt noch nicht so krass fototouristisch erschlossen, glaube ich. Ja, es ist witzig. Ich hätte mich <lacht> neulich mit einem Fotografen gesprochen, der auch äh, regelmäßig in die USA zum Fotografieren mhm. und ich fragte ihn so, was ist so dein Lieblingspunkt? Er sagte, Pazifischer Nordwesten, ja. Oregon, die ganzen genau. Wälder und ja. äh, Regen, Regenwälder, die Küsten, diese krassen Küsten. Ja. Aber das hast du ja auf Vancouver Island auch schon. Du hast ja auch diese, diese, also mal diese harten Strände mit dem ja. Treibholz, was da liegt, ja. dann, dann die Wälder, die bis an den Strand rangehen. Ja. Also ähm, ist es ist es ein, ein ja. seichter Einstieg da in diese Region, würde ich zumindest sagen. Ähm, aber ja, auf jeden so Fall. Vancouver Island ist, glaube ich, auch so ein, einfach so ein Best-of. Ja, genau, kannst du die, die haben halt einfach alles da. Genau. Ne? Ja, genau. Ähm, aber lass uns starten okay, in, lass uns in äh, Alberta. Also wir sind ganz normal irgendwie, damals glaube ich KLM oder so geflogen über Amsterdam und äh, nach Calgary, Calgary genau. Mhm. Ähm, und da haben wir so ein Cottage gehabt oder so. Ich weiß, die, die haben in Banff im, im National Park, beziehungsweise in den Ausläufern des National Parks, in Kenmore hieß die Stadt, wo ah, wir okay. dann tatsächlich mhm. gewohnt haben, weil Banff selber sehr teuer ist. Also im genau. National Park zu wohnen ist deutlich teurer. Und Kenmore ist, glaube ich, das Kenmore Tor ist ein bisschen, zum Nationalpark. Genau, ist ein bisschen mhm. weiter südlich, aber du bist innerhalb von einer Viertelstunde im National Park. Klar, genau. das ist fahrtechnisch ein bisschen weniger attraktiv logischerweise, aber ja. das, was du da an Geld sparst, lohnt sich allemal dann die Viertel bis halbe Stunde Fahrt dann mit in Kauf zu nehmen. Okay. Und das war, ja, keine Ahnung. Kennst du noch hier diese Sendung Harry und die Hendersons oder so? Das ist halt echt so filmisch. Das mhm. ist wie in so einem, in so einem Park, äh, wie gemalt tatsächlich. Mhm. Ähm, sind einfach so diese Steinholz-Cottages, die du da hast, mit so einem, äh, mit so einem Grillplatz in der Mitte. Mhm. Wie, wie, wie so ein bisschen Centerparks in Bergen, aber halt richtig cool gemacht. Ne? Also so richtig schön. Ähm, das, das Wort des, des Urlaubs war cozy, also ja. so gemütlich halt einfach. Genau, so. du hast ja dann Kamin, dann meistens dann noch Genau, und das war halt mega geil und ja. das war halt echt ein fairer Preis. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, das ist jetzt ja auch schon äh, fast ein Jahr her. Ähm, ist schon mehr als ein Jahr her, oder? Ja, war oder den anderthalb. Genau. Ja. ja, genau, es ist ja mittlerweile anderthalb Jahre schon her, dann genau. Mhm. Ähm, ja, whatever. Auf jeden Fall war das preislich vertretbar, also nicht irgendwie in Regionen wie jetzt Island, Norwegen oder so. Es war ein fairer Preis okay. und war sehr gemütlich, sehr gepflegt und so. Und das war halt unsere Unterkunft. Und dann sind wir halt, das war die erste Station. Du, mittlerweile weißt du ja, wie ich die Reisen plane. Wir planen immer so regionsweise. Genau, das heißt, wir haben so Tage, den ersten ne? Drittel, das erste Drittel hatten wir im Banff National Park, dann in dem Fall im Kenmore. Dann ein Drittel hatten wir in Jasper oder vielleicht ein bisschen weniger als ein Drittel in Jasper mhm. und dann noch ein Drittel Vancouver Island, British Columbia, so um den Dreh. Und ähm, ja, da sind wir dann halt immer von dort aus äh, in die Rocky Mountains ähm, reingefahren, mhm. beziehungsweise dann in die National Parks. Und das Coole war, das haben wir uns nicht ausgesucht, das war tatsächlich einfach Zufall. Wir waren halt 2017 da und da hatte Kanada gerade dieses 150 Jahre Anniversary mhm. und äh, die National Park Entry Fees äh, waren umsonst. Ah, okay. Und das ist echt ein, eine krasse Kostenersparnis, ja. weil die Day-Tickets kosten da glaube ich pro Erwachsenen irgendwie so um die 10 Dollar mhm. und ähm, du kannst auch so einen Season Pass kaufen pro Person, kostet der aber auch 70 Dollar, mal zwei bist du auch schon bei knapp 150 Dollar dann. Okay. Ähm, 
Also das ist das, das, was weggefallen ist. Und ja. man konnte auch ganz locker die vorher anschreiben. Das war ganz ähm, öffentlich angekündigt, dass das so gehandhabt wird. Konntest du den National Park vorher anschreiben? Ja, wir wollen dann dieses Jahr kommen. Und dann haben die halt einfach auch kostenfrei tatsächlich, also sie haben sogar noch Geld investiert, dadurch, dass sie dir postalisch diese Tickets vorher geschickt haben. Okay, also du brauchtest schon Tickets, die waren nur kostenlos. Genau, okay. also richtig, ja. Also du hast die einfach beantragt vorher, dann kannst du dir, wie das da so üblich ist, vorne an deinen Spiegel dranhängen. Mhm. Ist so ein, ja, wie diese Don't Disturb Tickets, genau. die man im Hotelzimmer kennt. Das ja. hängst du dir halt vorne an den Spiegel und dann wissen die Bescheid. Da gibt es keine Scanner oder so. Mhm. Da gibt es halt, ich meine, du warst ja selber auch da vor, vor ein paar Jahren. Ja, die haben ja so ein Einlasshäuschen, sagen Genau, wie so, wie so, so Mauthäuschen genau. sieht das aus und da war aber äh, auch zu der Zeit einfach niemand da. Ja, macht also, ja dann auch Sinn, wenn natürlich. es eh kostenlos ist. Was genau. sollen sie dann kontrollieren? Ja, genau, und wir haben es, eigentlich war es für uns mehr so ein, ja, so ein, so ein Andenken. Mhm. Klar, wir haben auch tatsächlich dann das Ding nachher behalten und uns in unser Reisepoesiealbum geklebt, okay. so als Andenken und so. Das fand ich ganz cool. Wahrscheinlich hätte es tatsächlich gar nicht gebraucht, wir haben es mhm. trotzdem reingehängt. Ähm, ja, und äh, eine Sache kann ich vielleicht vorab äh, schon sagen, also Ben hat mich äh, sehr, sehr maßgebend beeinflusst und beeindruckt auch. Äh, Kanada ist bis heute eins, oder nicht eins, sondern das krasseste Reiseziel, was ich jemals bereist habe. Mhm. Ähm, einfach weil diese Summe an ähm, epischen Landschaften und Menschen da vor Ort, also ich habe kein Reiseland bis jetzt gehabt, wo die Menschen so freundlich waren wie in diesem Land, selbst ja. jetzt in, in Sri Lanka, wo die Leute einfach extrem dankbar sind und sehr freundlich, die kamen da nicht ran, also ich war sehr, sehr positiv überrascht, ähm, die Menschen sind halt auch einfach, ja, keine Ahnung, sympathisch. Das genau. kann, man, kann, man schlecht, kann man schlecht sagen. Kommunikativ, du genau, man, Gespräch. Wir sind in das Land eingereist und dann waren wir beim Zollbeamten und in den USA, was wir auch schon öfter in New York zum Beispiel, dann sind die ja so echt eisenhart, stellen mhm. dir irgendwie so ganz komische Fragen und setzen dich bewusst unter Druck. Und in Kanada haben die uns begrüßt, so ja, was wollt ihr denn hier machen? Und wir so, ja, Urlaub, bla bla bla. Und äh, sagte ja, was ist denn die Regel Nummer eins in Kanada? Und wir so, ja, keine Ahnung, so always be friendly oder sowas, ne? hat irgendwie sowas gesagt. Ne? Und er so, ja, das auch. ne Und dann meinte er aber halt, nee, Rule number one in Canada is don't pet the bears. Ja, okay. Also nicht die Bären streicheln. <lacht> und dann meinte er halt auch so, if you ever see a one-handed guy, he did pet a bear. Also halt, du halt okay. kommst in dieses Land und hast direkt schon mal ein Grinsen auf dem Gesicht von einem Zollbeamten, cool. der eigentlich halt einfach andere Aufgaben hat, so halt einfach böse Leute dem Land fernzuhalten, mehr oder weniger, oder einfach irgendwie <lacht> schlecht, schlechte Sachen des Landes fernzuhalten. Ja. Und das war schon der erste Eindruck, den wir da hatten und haben schon gedacht so, äh, geil, ey, die Leute, du bist einfach willkommen in diesem Land mhm. und das hatte ich halt in keinem anderen Reiseland bis jetzt und halt auch einfach diese Fotografie-Spots. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann das Einzige, was vielleicht ein bisschen die Laune getrübt hat, also wir sind bewusst im Herbst hingefahren, weil wir diesen Indian Summer, also diese äh, schönen Rot-Orange-Gelbfärbung halt sehen wollten. Ja, und irgendwie 2017 war so das Jahr in Kanada, äh, die hatten keinen Herbst. Die hatten eine Woche, bevor wir ankamen, hatten die Sommer, 25, ja. 30, vielleicht auch 35 Grad in den Rockies. Okay. Und ähm, dann, als wir da waren, waren es so 5 bis 10 Grad maximal und nachts oh. halt Minusgrade. Das heißt, okay. wir sind angekommen und es hat direkt erstmal schon ein bisschen geschneit. <lacht> Im September wohl bemerkt. Oh. Ne? <lacht> und ja, auf jeden Fall sehr krass. Und ähm, aber das soll die Laune auch fotografisch nicht trüben. Äh, am Ende geht es ja, wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, darum, das Beste aus dem zu machen, was du bekommst. Und das heißt, wir hatten halt einfach viel mehr so Moody-Shots. Ne? Mhm. Also so schön äh, 
wolkenbehangener Himmel mit Struktur. Und ja, der Vorteil war, äh, dass gerade die ersten Tage halt so sehr moody waren, dass wir einfach einen sehr guten Eindruck auch bekommen konnten. Wir sind im Hotel angekommen, das war irgendwie so ja, früher, früher oder später Vormittag, sagen wir so, ähm, und sind dann auch direkt durchgestartet. Koffer gepackt, bisschen in einem Cottage da zurechtgekommen und dann direkt los. Erster Spot logischerweise, mein absoluter Highlight-Spot ever. Moraine Lake. Ah, ja, okay, <lacht> sorry. <lacht> Ähm, und da waren wir auch insgesamt, kann ich auch schon vorwegnehmen, ich glaube drei oder vier Mal in dem Urlaub. Einmal jetzt direkt am ersten Tag, um mal so ein bisschen Gefühl für das Land zu bekommen, für die Größe zu bekommen, einfach auch, ähm, weil von, von ähm, Kenmore aus fährt man anderthalb Stunden zum Moraine Lake, muss man dazu sagen, ja. also die Strecken sind schon sehr weit. Ähm, ja, und äh, dadurch, dass das Wetter halt sehr bewölkt war, ähm, konnten wir einfach schon ein bisschen durch die Gegend fahren, ein bisschen fotografieren, einfach einen guten Eindruck äh, vom Land bekommen und ja, hat mich sehr schnell gekriegt, wie man so schön sagt, ja. Es gibt ja auch eine Lodge direkt am Moraine Lake, ne? Warum habt ihr die denn nicht genommen? <lacht> also, kennst du die Preise, oder? Äh, ich meine, ja. Ich habe irgendwas gelesen von 1600 oder 1800 Dollar die Nacht. <lacht> ja, das Vor kann gut Gott sein, ich. kann gut sein, ja. <lacht> ähm, ja genau, hast du die Frage quasi selber beantwortet ja, ja. gerade. Ähm, liegt aber schön da. Liegt <lacht> unglaublich schön. Ja. Ähm, ich war danach auch nochmal in Tirol am Praxer Wildsee und mhm. äh, das ist quasi der kleine Moraine Lake, sage ich immer. Ähm, weil das ist vom Aufbau sehr ähnlich. Du hast okay. auch einen so einen riesen Bunker da. Ne? So, so, man muss da wirklich Bunker sagen, weil da passen, ach keine Ahnung, es ist eigentlich ein Hotel in der Größe, wo man sagt, das gehört da nicht hin. Mhm. Ähm, und ist wahrscheinlich auch genauso teuer, auch da haben wir das nicht gebucht. Ähm, aber ja, das ist, ja, trübt die Stimmung jetzt nicht direkt. Man, man kann auch gut essen. Wir haben da auch einen schönen, leckeren, teuren Kakao getrunken. <lacht> jetzt in Amorain Lake. Aber das ist doch gar keine große Lodge, das ist doch eher klein. Das, das Amorain Lake? Ja, das oh, ist doch, doch kein ich das schon riesig. Doch, doch. Nicht Lake Louise, ne? Nee, ich weiß. Ja, Lake Louise ist total crazy. Das Chateau, ja, oder? genau, okay. Ja, wenn du das wieder ins Verhältnis okay. setzt. Also, ja, du bist trotzdem groß. Also ja, finde ich, find ich schon. Okay, na gut. Also ich glaube, da hast du auch locker so, boah, also ich würde sagen locker mehr als 50 Zimmer. Na gut. Ja, ähm, ja, der ist ja auch klein, der See, muss man dazu sagen. Also ja, auch verhältnismäßig ist kein, klein. Ja, der ne? ist kein Riesensee. Genau, also mhm. jetzt wieder im Verhältnis zum Praxer Wildsee ist der schon groß, finde ich. Okay. Aber ähm, ja, genau, also es ist jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel der Pido Lake, da werden wir bestimmt auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, der ist halt deutlich größer. Mhm. Ähm, oder, ähm, ja, weiß ich nicht, was da noch kommt, Lake Eggles ist ein bisschen Lake. kleiner. Ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall der Spot äh, killermäßig und da ist halt genau das äh, direkt gehabt mit diesem Treibholz und so mhm. und diese Atmosphäre, die du in ganz Kanada bekommst oder zumindest in Alberta, die äh, hast du da in Sekunden. Du fährst dahin und bist sofort da. Du hast sofort dieses Katalogbild, was mhm. du halt gerade angesprochen hast ähm, und wirst das eigentlich den ganzen Urlaub nicht mehr los. Ne? Du ja, man hast, fühlt es direkt. Ne? Man genau. hat das Gefühl, man ist hier richtig in, ja. der, in der Wildnis, auch wenn alles trotzdem irgendwie infrastrukturmäßig da ist, aber du hast das Gefühl, du bist hier in der Natur, die es genau. sonst nicht irgendwo gibt. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ja, die einfach allgegenwärtig auch ist. Genau. Ne? Ich meine, klar, ähm, jetzt war ähm, blöderweise, da haben wir damals noch nicht drauf geachtet, waren wir in der chinesischen Golden Week da. Also eine von diesen drei Wochen hat sich überschnitten mit den Golden Weeks in, in China. Ähm, das heißt, hey. da waren extrem viele Asiaten auch äh, vor Ort. Ähm, und dann halt noch diese Anniversary-Sache, das mhm. heißt, es war wahrscheinlich verhältnismäßig voll. Ähm, ich habe da auch ein bisschen mit gerechnet, das heißt, an diesen Hotspots, also Lake Louise konntest du eigentlich fast komplett knicken, da war es wirklich so rotzevoll, dass du wirklich nur zum Sonnenaufgang da irgendwie was machen konntest. Okay. Tagsüber 
war es nicht mehr schön. Also das heißt, du konntest da auch nicht mal irgendwie ein bisschen in Ruhe wandern. Da, da war dann irgendwie Jasper nachher viel, viel attraktiver, was mhm. sowas angeht. Aber ein Stück weit, äh, wir hatten ja auch da schon öfter drüber gesprochen, ich äh, ja, komme damit zurecht einfach. Ich finde das okay, ich komme damit klar. Ja. Mich stört das in einem gewissen Maße nur. Und auch nur dann, wenn Leute halt einfach respektlos werden gegenüber anderen Menschen, äh, was am Moraine Lake auch ein paar Mal passiert ist, dummerweise, weil ja Menschen nehmen keine Rücksicht auf Menschen. Und das ist eigentlich das Problem. Nicht die Masse an Menschen, sondern ja einfach, dass diese Rücksichtslosigkeit nervt manchmal ein bisschen. Ja, ähm, das stimmt. Das war halt sehr ausgeprägt an diesen Hotspots, wie man sie so schön nennt, also Moraine Lake, Lake Louise, die alle da so äh, beieinander liegen oder die Banff Town selber ist halt auch ein sehr, sehr krass mhm. besuchtes Reiseziel, ja. ähm, wobei auch super, super schön, weil ähm, ich weiß nicht, ich bin auch so ein Weihnachtsfan, mhm. ich gucke jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit wieder viele Weihnachtsfilme und sowas, ich äh, versetze mich selber immer in diese Atmosphäre und Stimmung gerne, gerne rein und Banff ist, <lacht> wenn, wenn ich an irgendeine Stadt denke, die nach Weihnachten aussieht und nach Weihnachten riecht und einfach Weihnachten ist, dann ist das Benf. Ja, ist wie so ein Weihnachtsdorf. Ne? Ja, auf jeden Fall, weil da auch fast alles aus Holz gebaut genau, ist. Holz das ist und alles Stein und diese Mauern und Genau, also ich denke mal hier an dieses und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, so ungefähr ist das. Alles so ein bisschen, es ist fast groß wie eine Kleinstadt, aber halt einfach äußerlich wie ein Dorf. Mhm. Und das finde ich halt mega schön. Und ähm, das ist auch so ein Stück weit Atmosphäre, die man einfach erleben muss. Man kann das schlecht äh, erklären oder auch auf Bildern ist das schwer zu zeigen. Man muss einfach da sein. Und ähm, dann haben die halt auch so einen Laden, wo einfach das ganze Jahr Weihnachten mhm. ist. Das ist so ein Weihnachtsstore. Total crazy. Da läuft den ganzen Tag Weihnachtsmusik <lacht> über das ganze Jahr auch im Hochsatz. So, und so, ne? Völlig verrückt, aber halt einfach auch irgendwie cool. Und ähm, ja, das waren so die Sachen, die halt sehr voll sind, aber naja, am Ende äh, als Fotograf äh, kennt man Mittel und Wege, wie man solchen Sachen aus dem Weg geht. Entweder über Photoshop, dass man Sachen kroppt oder halt einfach ändert oder im Idealfall einfach dann tatsächlich zu Zeiten da ist, genau, wo das Der Sonnenaufgang ist immer noch ja meistens der ruhigste. Genau, noch besser als Sonnenuntergang logischerweise, ja. weil ja, Leute lieber lange aufbleiben, als früh aufzustehen, deswegen... Äh, ja, Sonnenaufgang ist da auf jeden Fall das Maß der Dinge generell in Kanada gewesen. Ja. Besonders am Rain Lake. Wir waren halt einmal da und haben uns das, hatte ich ja gerade gesagt, am ersten Tag so grob angeguckt. Und als wir dann irgendwann später nach Jasper wieder hochgefahren sind, waren wir früh morgens nochmal da, weil wir den Sonnenaufgang erleben wollten. Und ähm, haben aber nicht gecheckt, dass es halt einen normalen Fußweg auch auf diesen Aussichtspunkt, auf diesen kleinen Hügel gibt am Moraine Lake, wo halt diese klassische Perspektive entsteht. Diese, dieser Geröllberg. Da, genau, ne? genau. Wo du halt Berg... Die Moränen. Äh, die Moränen quasi, genau. Die, ich glaube, es sind sieben Stück oder so. Sieben Moränen, deswegen heißt der See Moraine Lake, also wie in diesem Berg Moränen. Ähm, da hast du dann einen Blick drauf ähm, mit dem See im Vordergrund. Sind das nicht wieder die sieben Sisters oder so? Weiß ich nicht. Also die, es gibt die Three Sisters <lacht> auf jeden Fall, da habe ich auch gleich noch eine lustige Geschichte zu erzählen vielleicht. Ähm, beziehungsweise wir haben auch teilweise nur Two and a Half Sisters, nicht Two and a Half Men, sondern Two and a Half Sisters gesehen. Ähm, ja und auf jeden Fall haben wir den Weg am Rain Lake nicht gefunden in der Dunkelheit. Also wir waren auch so früh da, mitten in der Nacht, also wir sind glaube ich irgendwie um zwei oder drei Uhr nachts dann von der Unterkunft los, damit wir pünktlich zum Sonnenaufgang oder in dem Fall noch pünktlich vor blauer Stunde da mhm. sein äh, konnten und wir sind dann <lacht> tatsächlich mit unseren Stirnlampen da diesen Geröllberg hochgekraxelt, anstatt <lacht> den normalen Wanderweg zu nehmen, weil wir den nicht gesehen haben. Okay. Wir haben den nicht gefunden in der Dunkelheit, da ist auch nichts beleuchtet, was für Fotografen extrem geil ist, weil dann äh, hätte man da auch super Milchstraße zum Beispiel fotografieren können. Wie gesagt, wir hatten jetzt viele Wolken, das machte also relativ wenig Sinn. Ähm, 
Aber das sind einfach, in Kanada hat man äh, sehr, sehr gute Voraussetzungen für so Astrofotografie mhm. oder Fotografie in der Nacht generell einfach, weil da relativ wenig beleuchtet ist und so und das ist halt sehr, sehr komfortabel. Und das war halt eine lustige Geschichte und dann haben uns da Fotografen noch hochgeholfen, weil wir das letzte Stück fast nicht alleine geschafft hätten, weil es <lacht> am Ende so steil wird, weil es auch gefährlich ist okay. und so. Und ähm, mit denen habe ich heute auch übrigens immer noch Kontakt mit den beiden. Also das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Die waren sehr nett und wir haben auch da den, an dem Tag den halben Vormittag zusammen verbracht und so sehr nette Leute aus Kanada auch selber. Oder einer oh, cool. ist Amerikaner und der andere ist tatsächlich Native äh, Canadian mhm. ähm, und beide sehr, sehr nett. Genau, ja, cool. also Moraine Lake war auf jeden Fall sehr geil, Sonnenaufgang, ähm, Lake Louise ist auch schön, aber ich finde, weil viele Leute auch den Lake Louise so spektakulär finden, ich finde Moraine Lake ist viel schöner, ne? viel, viel schöner, also weitaus spektakulärer. Ja. Weil er einfach dichter ist irgendwie. Das ist mehr so ein Ensemble, wenn Lake Louise ist. Ja, ich genau. Also ist die, die Bildkomposition ist schöner, finde ich, wenn ja, man da so ein bisschen auch. so hochgestochen vielleicht drüber sprechen möchte. Ähm, ja. Und dann gibt es aber auch zig andere Sachen. Johnston Canyon ist so ein, ein mega Highlight gewesen auch noch. Das ist nicht so ultra bekannt wie die anderen Spots jetzt gerade. Da haben wir damals übernachtet in der Johnston Canyon Lodge. Ehrlich? Eine Hütte gehabt. Oh, das ist cool. Ja. Ja, wir sind halt einfach hingefahren und dann ein bisschen drin rumgewandert und dann gibt es ja halt diesen Hidden Cave. Ich weiß ja. nicht, ob du den kennst, wo dieser Nur von Bildern. Felsbrocken da nicht in gewesen. der Mitte ähm, steht. Genau. Ähm, ja, und das alles halt immer auch mit gewisser Vorsicht zu genießen, weil man darf nicht vergessen, in Kanada rennen halt auch einfach Grizzlies oder Schwarzbären einfach rum oder Elche, die uns, wie uns gesagt wurde, noch gefährlicher sein können als Bären. Weil die noch aggressiver sind, ne? Erstmal viel massiger, die haben ja viel mhm. mehr Volumen auch und genau, und gerade was so, wenn Paarungszeit oder so Revierstreit sind oder so, dann sind die deutlich gefährlicher, weil die, äh, gefährlicher, weil die sind sehr rigoros einfach. Ja. Die verteidigen einfach diesen Moment und dann bist du weg. Und mhm. ein Bär, der kann halt mal an dir vorbeigehen, wenn er dich nicht als gefährlich einstuft oder er nichts von dir will gerade. Gerade wenn jetzt irgendwie keine Bärenkälber in der, in der äh, Nähe sind oder so, dann sind die, glaube ich, weitestgehend entspannt. Ja. Beziehungsweise gerade Grizzlies äh, gehen den Menschen ja auch aus dem Weg. Schwarzbären sind ein bisschen kontaktfreudiger, einfach auch wegen, wegen der ganzen Food-Geschichten und sowas. Aber die ähm, sind dafür nicht aggressiv so. Genau, die sind etwas entspannt. Die kannst entspannter. du fast schon streicheln. Genau. Was man nicht tun soll. Ja, genau. Don't pet the bears. Pet the bear, ja. <lacht> wenn du deinen Arm behalten willst. Und Ansonsten don't wenn, feed the bear. <lacht> ja, Fast ja. noch wichtiger. Genau. Und dann, genau. Also wir haben jetzt auch nicht gecampt da klassisch, sondern mhm. wie gerade am Anfang gesagt, wir hatten unsere Lodges dann da ähm, und sind dann immer rausgefahren. Deswegen hatten wir auch keinen Stress mit Essen oder so. Okay. Was wir an Essen hatten, wenn überhaupt, haben wir im Auto gelassen logischerweise. Ja. Also bist du immer gut bedient, einfach solche Sachen nicht zu machen oder nicht mit in die Wildnis zu nehmen. Aber wir haben halt auch einfach Leute gesehen, die sind mit Rippchen in der Hand in den Wald gelaufen. Das ist, sorry, aber so, das, so dämlich muss man da doch einfach erstmal sein. Ne? Ähm, also, Die Leute oder, machen sich aber gar keine Vorstellung. Nee. Ja, auch äh, im Vorfeld, wo wir uns informiert haben, einfach, was man da für irre Fotos und Videos sieht, mhm. dass Leute einfach auf Bären zulaufen, um die zu fotografieren. Und ich denke mir so, ey, Sei doch einfach froh in dem Moment, dass du einen siehst, mach genau. das Foto. Vor allem, es war nicht irgendwie mit einem Weitwinkel oder so, wo ich hätte nah rangehen müssen, sondern die haben alle schon mit Telezoom-Objektiven da gearbeitet. Und ey, crazy, einfach nur crazy. Ja. Und ähm, der beste Satz, den ein Arbeitskollege zu mir gesagt hat, den kann ich auch nur wiederholen, weil das ist, wenn du den Satz behältst, dann hast du da keine Probleme in Kanada. Ein Bär kann alles besser als du. <lacht> <lacht> 
Mhm. So, und wenn du das weißt, der ist schneller, der ist stärker, alles, was du denkst, der ist vielleicht auch in dem Fall intelligenter, weil er in der Umgebung einfach viel besser zurechtkommt als du. Ähm, wenn du das beherzigst, dann hast du da keinen Stress, dann hast du auch Respekt vor der Natur ähm, und äh, denkst gar nicht im Leben daran, irgendwie näher an Tiere ranzugehen. Genau. Ähm, und das gilt eigentlich für alle Tiere auch. Äh, wir haben später im Jasper National Park haben wir noch am Madison Lake eine Elchfamilie gesehen, die hat im Madison Lake gebadet quasi, mhm. das sah sensationell gut aus und wir haben uns einfach damit begnügt, oben, also der See liegt in so einer kleinen ja, Bucht, in so einer, ja, einfach erniedrigt von, dem, von der Straße, die rumführt ähm, und ähm, wir haben uns damit begnügt, von oben zu fotografieren und wir haben halt Leute gesehen, die tatsächlich da runtergerutscht sind, also diesen ja. Hang runter, um diese Elche zu fotografieren. Die am besten ins Wasser mit reinsteigen und sowas, ne? Ja, und also, naja, so schlimm war es tatsächlich nicht, aber ey, ja, man packt Menschen sich Kopf, sind crazy, einfach. tatsächlich, ja. ne? Mm, ja. Aber es gibt ja noch einen anderen Spruch, wenn du den kennst. <lacht> ähm, du musst nicht schneller sein als der Bär, du musst einfach nur schneller sein als der, mit dem du wanderst. <lacht> okay, sehr gut. Ja, auch das, äh, wenn, wenn man meine körperliche Verfassung kennt, ist wahrscheinlich, habe ich den schlechteren Deal gemacht jetzt. Ähm, deswegen bin ich auf jeden Fall immer sehr weit auf Abstand äh, gewesen. Nee, das ist ich, auch richtig. Ähm, also da auf jeden Fall vor, ist Vorsicht geboten. Im September bzw. im Herbst ist es auch noch nicht so krass mit den Bären, weil das ist halt die Vorwinterschlafzeit. Das heißt, die Bären sind in der Regel gesättigt. Und sind jetzt auch nicht mehr so auf Futter aus. Und die ähm, haben keine Kinder mehr. In der genau, genau. Die, kleinen, genau, die sind alle schon mehr oder das weniger stimmt. ausgewachsen. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, Bären zu sehen, geringer. Aber du hast halt auch weniger Stress, in mhm. Anführungsstrichen, dass du zufällig eintriffst, der gerade echt Hunger hat oder so. Und das ist dann im Frühling wieder anders. Da könnte ich mir vorstellen, es ist deutlich gefährlicher. Nichtsdestotrotz haben wir auch dann halt so Bärenglöckchen dabei gehabt. Die haben wir uns dann da vor Ort gekauft und so Bärenspray halt, das ist irgendwie so ein besseres CS-Gas oder sowas. Einfach nur, falls wirklich irgendwas passiert, sagt dir da jeder, besorgt dir sowas. Ähm ja, Bärenglocken sagen ja mittlerweile die Leute, das ist quasi die, die Dinnerglocke. Ach so, einfach, dass sie auch wissen, wo sie dich, wo finden. Sie dich finden. Ja, das kann sein. Also <lacht> Habe ich auch gehört. Am Ende, wir haben auch einfach dann teilweise ein bisschen Musik ab angemacht das ist gut, und sowas. Unterhalten, solche Sachen, das genau. ist alles, glaube ich, ja. ganz gut. Genau, also es wird dir generell ja auch geraten, einfach in größeren Gruppen zu gehen. Zu genau. zweit ist nicht ganz so klug, aber ja, ja, geht ja häufig nicht auch da, Genau, auch da mit normalem Menschenverstand äh, passt es schon. Und das aber das war bei uns auch. Wir sind auch äh, in der Region oder ein bisschen südlicher, aber das war auch noch Kanada, sind wir auch in so einer ganzen, ja nicht im Tross, aber wir waren eigentlich immer froh, dass, wir, dass noch andere Leute mitgewandert sind. Ja. Weil sobald du zu zweit, ist schon kritisch, also sobald du zu viert, zu sechs, da kommt ein Bär nicht. Und das, ich genau. glaube, das Problem ist auch einfach, wenn die ihn überrascht. Ja. Wenn er dich von Weitem kommen sieht, dann dreht er um oder genau. du drehst um oder lässt, ihm, lässt Platz und so weiter, ist das im Normalfall alles cool. Aber sobald du den irgendwo im Gebüsch überrascht und der sieht dich nicht, erschreckt ja. sich, ist, dann ist er aggressiv und dann wird es kritisch. Genau. Wie bei allen anderen äh, ja. Tieren halt auch. Ne? Also einfach, ja, wie gesagt, Vorsicht geboten. Genau. Ähm, und äh, sich selbst nicht überschätzen. Also ähm, da war jetzt zum Beispiel der Stichpunkt äh, mit den Two and a Half Sisters. Das ähm, ist so eine Aussicht äh, relativ nah an Kenmore tatsächlich. Mhm. Ähm, am Policeman Creek heißt der Ort. Das ist also so ein kleiner, ja, was ist die Übersetzung für Creek? Da gibt es eine deutsche. Bach. Ja, ja, so ein, ja. Doch, Creek ist Bach oder Gebirgsbach. Ja. Okay, es war mehr so ein See. Naja, auf jeden Fall ist es so ein kleiner See gewesen. Und das Coole da ist, du hast halt so ein paar Baumstämme im Vordergrund mhm. tatsächlich, die so im Wasser sind oder so Wurzeln, die so rauskommen, die so super cool als Vordergrund dienen. Dann hast du die Spiegelung von den Three Sisters, also die, diese, die, 
drei kleinen Spitzen von dem Berg, der da mhm. im Hintergrund ist. Dann die Spiegelung im Wasser und oben den, den Gipfel selber logischerweise. Super geiles Bild, aber halt auch mitten im Wald, muss man einfach so sagen. Man läuft da jetzt nicht wirklich weit in den Wald rein, aber es ist halt einfach im Wald irgendwie so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Und vor dir ist Wasser, hinter dir ist Wald. Mhm. Und dann waren wir einmal zum Sonnenaufgang da, da war das Wetter sehr schlecht, deswegen hatten wir da maximal Two oder Two in a Half Sisters und das hat mich nicht ganz zufriedengestellt vom Foto und sind wir abends zum Sonnenuntergang nochmal hin mhm. und äh, am Sonnenaufgang haben wir noch äh, Leute da gehabt, die uns begleitet haben oder uns äh, Gesellschaft geleistet haben und abends waren wir halt alleine. Mhm. So und wenn es dann dunkel wird und vor dir ist nur ein See und hinter dir ist der Wald, dann fühlst du dich da schon ein bisschen komisch, sagen wir das mal so, weil wenn du weißt, dass da jede Sekunde halt irgendein großes Tier aus dem, äh, mhm. aus dem Wald rauslaufen kann, dann stehst du halt da. Ne? Aber ja, ähm, wir haben es halt, aber kein Bär. Nee, genau, es kam nichts. Äh, toi, 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 wie gesagt, beziehungsweise ist auch da, wie jetzt in, in asiatischen Ländern mit den Reptilien und so, immer so eine Sache, ein Stück weit bist du traurig, dass du keinen siehst, weil ich als äh, Wildlife oder Wildlife-Fotograf, ich will mich jetzt nicht als Wildlife-Fotograf bezeichnen, aber ich halt, ich fotografiere gerne Tiere, sagen wir so, <lacht> ähm, hätte natürlich gerne einen Bären fotografiert in der Situation auch, aber Klar. vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal. Also vielleicht, wo es noch hell war, dann wäre es ein bisschen cooler gewesen, aber dann mhm. abends, wo die Situation einfach ein bisschen kritischer sein kann, genau. aufgrund der Tatsache, dass der dich da nicht erwartet, dieser Bär oder wie auch immer. Zumal also die auch abends eher aktiv sind. Und genau, es ist ein bisschen oder strange. Morgen, ja. ja, auf jeden Fall ist es toi toi toi, nichts passiert über den ganzen Urlaub hin. Ähm, wir haben Bären auch gesehen in freier Wildbahn. Einmal nachher auf Vancouver Island hatten wir so eine Tour gebucht. Ähm, mhm. So eine richtige Grizzly-Tour, wo wir in die Inlets äh, geführt wurden. Also auch nicht ultra-touristisch, sondern tatsächlich halt in so einem sehr kleinen persönlichen Rahmen, wo so zehn Leute... Zum die, Zodiac oder so? Ja, genau. Ja, mhm. nee, also die Grizzly-Tour selber nicht. Wir haben da auch noch eine Whale-Watching-Tour gemacht. Die war mit so einem Zodiac-Boot, mhm. also so ein besseres Schlauchboot mhm. sozusagen. Und ähm, die Grizzly-Tour war einfach mit einem großen Boot, weil da sind wir wirklich, haben nur Strecke gemacht und okay. haben nicht äh, jetzt groß auf äh, Unterwassertiere oder so geachtet, sondern sind wirklich nur in die Inlets gefahren und waren dann da noch irgendwie drei, vier Stunden vor Ort mhm. und sind dann wirklich in den Wald reingelatscht und so und okay. haben dann da Grizzlies gesucht. Natürlich immer mit einem Ranger dabei und so, mhm. dass falls was passiert und so, aber das war ultra geil. Da haben wir halt Grizzlies gesehen, auch sehr viele, ich glaube irgendwie so zehn, elf, zwölf Stück Ui. waren das insgesamt. Krass. Teilweise sehr weite Entfernung. Mhm. Teilweise waren wir an so Aussichtsplattformen, die haben dann einfach wie so, ja wie bei uns im Wald einfach so, so, äh, so, ein, Hochstand. so ein Horst ja, oder so ein sowas, genau, genau, so ein, ein Hochstand, genau, der dann einfach auch mit einem äh, Stacheldrahtzaun mhm. abgeschirmt ist, dass da wirklich nichts passiert. Ähm, da haben wir dann auch welche gesehen, die waren so 20 Meter weg, mhm. das war super geil, das, ne? ich, sehr spektakulär. Das Und Schwarzbären haben wir dann auch nachher gesehen, das war ganz witzig, wir haben irgendwann im National Park ein deutsches Pärchen getroffen beim Fotografieren und die haben uns gesagt, ja, sie haben die Tour andersrum gemacht, sie waren erst auf Vancouver Island okay. und sind dann nach äh, Alberta oder Banff mhm. äh, National Park gekommen und die haben uns den Tipp gegeben, dass es äh, auf Vancouver Island ähm, in der Region, wo wir waren, gibt es so eine äh, Salmon Hatchery, also so eine mhm. Lachsaufzuchtstation. Und da verirren sich immer mal wieder ein paar Lachse aus diesem Staudamm raus in den okay. Fluss. Und die Bären wissen das mittlerweile. Das heißt, die, die warten genau da und holen Ach, sich cool. die dann da raus. Und ähm, das war der maßgebende Tipp, weil das waren die einzigen Schwarzbären, die wir in ganz Kanada gesehen haben. Aber wir haben dann da so anderthalb, zwei Stunden gewartet. Mhm. Und dann kamen insgesamt auch vier, fünf Bären man konnte jetzt nicht genau wissen, ob es der gleiche war. Okay. Es waren auf jeden Fall zwei unterschiedliche. Das habe ich nachher auf den Fotos erkannt, weil die so eine andere Maserung im Gesicht mhm. haben. Und bei manchen siehst du es einfach nicht, aber es war halt trotzdem super cool. Ne? Und äh, ja, 
die waren dann tatsächlich auch so, dass die uns hätten angreifen können oder so. Okay. Es war nicht hinter irgendwelchen geschützten Zäunen oder so, aber die hatten ja, kein Interesse an uns, sondern nur an den fetten Lachsen. Die haben <lacht> diese Chinook-Lachse da, die sind halt mhm. irgendwie so einen halben Meter groß und da geht einiges. Ne? Ja. Und die fressen dann auch, das war in den Inlets sehr krass, also in diesen Fjorden, ähm, die lassen einfach den Lachs da liegen, die fressen nur den Kopf, das Gehirn, also das, was richtig fett ist. Ne? Dass sie okay. jetzt für den Winter einfach sich richtig fett anfressen und sie, das, was wir halt essen würden, so die schöne Filet oder so, das lassen die da liegen. Ne? Ah, ja. Da kann man sich das ja quasi mit den Bären teilen. <lacht> genau, richtig, genau. Ja, aber ich glaube, das riecht so, dass du da jeglichen Appetit mehr, äh, verlierst. Genau. Also Benf auf jeden Fall super geil. Benf auch von der ganzen Kanada-Reise insgesamt eigentlich so das, was mir am meisten äh, gefallen hat. Es war auch dann zwischendurch einfach sehr, sehr kalt. Ähm, ja, wir waren dann, haben so ein paar Seen abgeklappert hier, Two Jack Lake, Vermilion Lakes, was man halt so in Benf äh, macht oder fotografiert, wenn man da ist. Ähm, war auch insgesamt sehr schön, aber Highlight definitiv Moraine Lake ähm, und da die klare Empfehlung Sonnenaufgang beziehungsweise vor der blauen Stunde auf jeden mhm. Fall, weil es wird innerhalb von einer halben Stunde Ultra voll. Also ja, die sperren ja mittlerweile den Zugang dahin, ne? Ehrlich? Ja, ja da gibt es einen Parkplatz oben und äh, ab 8 Uhr oder so, glaube ich, wird der Zugang komplett gesperrt, weil dann der Parkplatz auch voll ist. Ach, und dann krass. kannst du den ganzen Tag nur noch mit dem Shuttle von keine Ahnung wo dahin fahren. Okay, mhm. also wir hatten tatsächlich relativ Glück an dem ersten Tag, ähm, dass wir da noch parken konnten, aber es mhm. ist ein guter Punkt, genau, normalerweise, also entweder früh morgens halt einfach da sein oder Shuttle nutzen, ansonsten ja. hast du da keine Chance. Aber wobei ähm, Shuttle nutzen als Fotograf natürlich nicht so geil ist. Natürlich nicht, genau, weil <lacht> erstmal äh, fahren die viel zu spät, da wo das Licht dann schon fast vorbei ist, es sei denn, es ist jetzt eh ein Moody Day, dann kannst du das ganz, den ganzen Tag hinfahren, aber ja. ähm, das schönste Foto, meine ich, äh, kriegst du am Sonnenaufgang, wann hast du noch schön dieses Alpenglühen auch auf den Moräten zur Not, wenn du das haben cool. zur Not sage ich schon. Also wenn du das haben <lacht> möchtest, sieht sehr spektakulär aus. Aber ich fand tatsächlich das Bild zur blauen Stunde halt am schönsten. Du hast doch eins gemacht, wo man oben noch Sterne sieht, ne? Ja genau. Ist das, das ist so genau das an dem Tag passiert. Okay, das ist ein Bild oder das ist kein Tag und nee, Nacht nee, positiv, nee. weil man die Sterne so krass nee. noch sieht. Genau. Also es ist tatsächlich sehr äh, cool. Auf, auf meine Mutter, ja, ich schwöre ich. <lacht> ähm, es ist tatsächlich ein äh, Bild. Ähm, das ist zur blauen Stunde, das ist eins der ersten Bilder gemacht. Äh, äh, mein Gott, das ist eins der ersten Bilder, das ich gemacht habe. Mhm. Ähm, Kann man das auf deiner Website sehen? Derzeit? Im Moment leider nicht. Dann guck doch mal, dass du das vielleicht mal online stellst. <lacht> das ist ein saugutes Bild. Ich meine, auf deiner alten Website war das... Äh Eins der Titelbilder, ja, genau. Ich fand da, ich find das es ist super auch, schön. Es ist auch also schön, dass du es das genauso siehst. Danke für die Wertschätzung. Es ist mein absolutes Lieblingsbild von allen Bildern, die ich jemals gemacht habe, tatsächlich. Ja, dann muss das auf deiner Webseite. Ja, ist auch so. Dass, also die <lacht> Website ist ja im Moment so aufgebaut, dass ich äh, nach und nach mein Portfolio aktualisiere. Und okay. ich bin jetzt gerade irgendwie bei den Sri Lanka-Bildern angekommen. Das heißt, kommt so. jetzt äh, vielleicht an der Stelle eine Mini-Werbung. Äh, es lohnt sich bei mir immer mal wieder auf die Website zu schauen, weil das Portfolio jetzt halt nach und nach mit meinen Lieblingsbildern aktualisiert wird. Wird. Und aktuell sind die besten Bilder aus äh, 2016 und 2015, glaube ich. Und jetzt mhm. 2017 kommt jetzt langsam und da wird dann halt auch dieses Bild vom Rain Lake äh, dabei sein. Was man dazu sagen muss, ist halt auch einfach auf Blende 2.8 fotografiert, weil es zu der Zeit noch so dunkel war, ja. ähm, äh, dass ich da einen Kompromiss eingehen musste. Und 30 Sekunden, 2.8 und... Äh, ja, ISO 100 oder, ne, ich glaube sogar, es war höher, ich glaube ISO 1600 oder irgendwie sowas. Es sieht echt tatsächlich äh, spektakulär aus, dadurch, Eben. dass die Sterne oben sind, ja, Wolken das sieht und ähm, ja, ich mag das auch. Aber da ist halt tatsächlich, äh, tatsächlich auch dieses Häuschen ein bisschen beleuchtet gewesen. Genau, unten, unten rechts war so ein bisschen, aber es gibt auch eine schöne Stimmung eigentlich. Ja, so ein bisschen, genau, einfach so dieses Gemütliche auch, ne? Ja. Mhm. 
Ja, also das ist auch tatsächlich mein, mein absolutes Lieblingsbild von Also schreibt dem Dustin am besten ganz viele Nachrichten, <lacht> dass ihr dieses Bild sehen wollt, <lacht> genau. damit er da Gas gibt. Mhm. Weil ich will es nämlich auch nochmal sehen. Ja, wird gemacht. Verspreche ich, weil, ähm, ja, wie gesagt, das wäre doof, wenn ich das äh, tatsächlich nicht zeigen würde. Ähm, ja, dann war ein anderer Highlight-Spot ist tatsächlich dieser Pedo Lake, den wir äh, ja. vorhin angesprochen haben. Das ist dieser ganz krass äh, türkis, aber undurchsichtig türkis, was wie so ein genau, so ganz so trüb aus. Milchig, ne? milchig genau. türkis, kann man schwer beschreiben, genau. Ja, ja. Ähm, das ist auch ein, einer dieser zahlreichen Bergseen, aber der von der Form sehr spektakulär ist. Der ist so eher langgezogen und am Ende hat er so ein bisschen Zacken irgendwie. Mhm. Kann man ganz, das ist ein bisschen L-förmig fast schon, ne? Ja, genau, genau. Ja. Und ähm, der ist auch ganz schön und der ist auch super easy zu erreichen. Man parkt einfach irgendwo in den Rockies, äh, läuft dann noch eine Viertelstunde mhm. ein bisschen steileren Hang hoch. Also jetzt auch nicht irgendwie, was dich körperlich gar nicht fordert, aber... Ähm ist aber auch im Rahmen. Also ja, auf jeden Fall. Also gerade Kanada, Kanada generell war jetzt nichts dabei, wo ich irgendwie, ja doch, dieser Parker Ridge Trail, der liegt so genau zwischen Benf und Jasper. Parker Ridge ist quasi einer dieser Berge da mittendrin und da sind wir in den Trail hochgelatscht und der hat mich echt so äh, an meine körperliche Grenze gebracht, äh, weil das ging so anderthalb Stunden hoch über, was weiß ich, 300, 400 Höhenmeter und so. Das ja. war schon ordentlich auf jeden Fall. Und da war ich auch echt am Ende, aber die Aussicht war auch sehr, sehr schön. Ja, am Pido Lake ist auf jeden Fall auch einer, den man machen muss, wenn man in Kanada ist. Erstmal, weil der halt so leicht zugänglich ist und weil der auch einfach sau, sau schön ist. Mhm. Ähm, könnt ihr auch mal googeln. Ähm, ist ein sehr spektakulärer See. Ähm, da gibt es wahrscheinlich dann auch im Portfolio ein paar Bilder von oder zumindest eins, ähm, weil ich den auch sehr schön finde und das Foto auch ganz cool war. Und da war auch das erste Mal, wo es so angefangen hat, richtig krass zu schneien. Witzig, <lacht> das war bei uns auch so. Das wär, wir Ehrlich? War, wir waren auch im September da, es war nirgendwo ja. Schnee, nur oben auf dem Weg zum Petrolek. Genau, das war das eigentlich so mit Richtige einer der ersten Orte, die wir gesehen haben, wo es angefangen hat. Ja, aber Schneelandschaft hatten wir nicht. Also okay, das, bei uns war ich die Schneelandschaft. Ja, nee, das war bei uns nicht, aber es okay. waren richtig dicke Flocken, die sind halt nur noch nicht liegen geblieben, aber da war es krass geschneit halt. Ne? Das Licht hat, glaube ich, sehr hoch, ne? Ja. Genau, das kann gut sein, dass es halt ja. einfach daran liegt, dass da so Zum die Schnee... Aussichtspunkt, der weit über dem See liegt. Ja, definitiv. Und dass da die Schneegrenze einfach vielleicht erreicht war ja, in dem Moment. Aber auch von der Atmosphäre halt sehr schön, weil man da steht. Ähm, jetzt auch nicht massige Besucher. Es war halt schon besucht, gut besucht, auch aber halt bei weitem nicht so wie Moraine Lake. Mhm. Und ähm, ja, das sind so die, die Highlights in Benf gewesen tatsächlich. Wir sind auch mit der Benf-Gondola gefahren auf diesen Sulphur Mountain oder so heißt der, glaube ich, mhm. in Benf. Ähm, ja, ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss man machen, ähm, weil es auch relativ teuer ist, aber es war schon auch eine schöne Aussicht, so dann hast du halt die ganzen Rockies unter dir und ich glaube, das ist so einer der höchsten Aussichtspunkte, die du da äh, anlaufen bzw. anfahren kannst, ich glaube so etwas über 2000 Meter war das Okay. und äh, ja, wenn man das Geld übrig hat, sollte man das machen, ansonsten ist es nichts, was du irgendwie machen musst, dann gibt es ja noch da diese Hot, Hot Tubs und sowas, auch diese heißen Quellen da in Benf und sowas, sowas haben wir alles nicht gemacht irgendwie, das war uns dann wieder zu wenig Natur. Ja gut, so eine Gondola ist jetzt natürlich auch als Fotograf vielleicht nicht so spannend. Genau. Ich glaube, das ist das für, so das fürs Reiseerlebnis genau. ist das, glaube ich, schon weit schöner als, als Fotomotiv ja. in dem Sinne. Genau. Ja, und dann sind wir hochgefahren äh, zum äh, Jasper National Park und da auf dem Weg gibt es halt auch noch ein paar richtig, richtig schöne Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel hier Athabasca Falls und sowas. Mhm. San Wapta Falls ist auch so mein Highlight-Spot in Jasper gewesen. Das ist auch so ein Bild, was, glaube ich, jeder kennt, der sich mal mit Kanada beschäftigt hat. Das ist dieses Bild, wo in der Mitte eine Insel ist mit Bäumen drauf und der Wasserfall quasi wie so ein O um diese Insel fließt und dann okay. runter in Wasserfall mündet. 
Muss ich gerade mal googeln. Ja, mach das mal. Also ansonsten auch gerne äh, da, da nochmal ein bisschen mir auf den Senkel gehen, dass ich das hochlade. Ja. Äh, das ist auch eins von meinen äh, Lieblingsfotos. Das wird auch definitiv im Portfolio landen auf meiner Website irgendwann. Ansonsten Schreibt ihm jeden Tag eine Nachricht. <lacht> also ansonsten gibt es das bestimmt. Das? Äh, ja, genau. Okay. Ansonsten gibt es ähm, das auch sicherlich auf äh, Instagram seht ihr bestimmt da Bilder von und bei Facebook, wenn ihr ein bisschen scrollt, findet ihr die Bilder auch. Auch das vom Rain Lake zur Not. Also könnt ihr euch aussuchen, ob ihr mir Nachrichten schreibt, dass das ins Portfolio äh, baller oder äh, ihr halt scrollt. Nee, ähm, da gibt es auf jeden Fall ein paar schöne Sachen zu sehen. Wie gesagt, Athabasca Falls, Sunwapter Falls ist sehr, sehr schön, sehr spektakulär auch. Sunwapter Falls ist auch ein bisschen gefährlich, weil die, die Perspektive, die man haben möchte, genau zentral quasi, als wenn man im Wasserfall selber steht, da muss man halt an so einem ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen durch den Wald durch und dann relativ an den Hang äh, mhm. sich hinstellen und da war auch immer eine Hand an einem der Bäume, die da ah, waren, okay. sonst, also es ist schon in dem äh, Fluss irgendwann drin. Genau, und mhm. äh, der ist sehr reißend mit Steinen drin, ja. also wenn du da runterfällst, dann findet man dich definitiv nicht mehr wieder. Das macht nicht so viel Spaß. Genau. Also mein Highlight war damals der Malinje Lake ja. von, äh, von Jasper jetzt, mit Spirit Island. Mhm. Ich weiß nicht, wart ihr da? Genau, wir waren auch da. Ähm, da haben wir jetzt diese Bootstour gemacht. Ich glaube, das ist der einzige ähm, ja, normale Weg, wie man da hinkommen kann. Ich glaub, sonst Ansonsten kannst Kanu, du mit einem Kanu dahin. Ja. Das machen ja hier auch ein paar von den Influencern, die da unterwegs sind. Genau. Aber dann bist du sogar so vier, fünf, sechs Stunden mit dem Kanu unterwegs. Ja, weil mit dem motorisierten Boot fährst du da, glaube ich, schon eine bis anderthalb Stunden hin. Und ähm, ist sehr, sehr schön, aber leider, ähm, ja, das musst du im Vorfeld buchen, weil das tatsächlich, oder zumindest zu der Zeit, wo wir da waren, so gut gebucht war, dass du sonst nicht spontan hättest ja. reagieren können. Ja, und blöderweise in Jasper ist das Wetter dann ein bisschen besser geworden, beziehungsweise so gut, dass es für diese Bootstour zu gut war. Also wir waren trotzdem, trotz dass wir die letzte Tour gebucht haben, also quasi Sonnenuntergang, ähm, ja. hat es nicht ganz gereicht. Wir waren also vor Sonnenuntergang quasi äh, an dem Spot und da war das Licht noch ein bisschen zu hart. Heißt also, es war jetzt nicht so ultra, ultra schön. Ähm, aber das sind Fotografenprobleme, ne? zu definitiv. sagen, das Wetter ist zu gut. Das ja. kann man als normaler Reise nicht so genau. Aber ja, ich ja. gebe dir vollkommen recht, weil da hast du Harte ganz schnell Schatten. mit, und auch mit, je nachdem, wir waren glaube ich mittags da und wir hatten da ordentlich mit Gegenlicht zu kämpfen. Genau. Das ist nicht so einfach in den normalen Touristenzeiten zu fotografieren. Ja. Also natürlich war es schön, auch äh, spirituell schön, eine schöne Erfahrung, ja. weil äh, im wahrsten Sinne des Wortes spirituell, weil es heißt nicht umsonst Spirit Island, ja. Ähm, das ist ja von den First Nations so, so ein heiliger Ort. Ort, äh, wo die ihre, ihre Toten mal hingebracht haben oder irgendwie sowas. Ich bin sorry für die, für die schlechte historische Kenntnis jetzt hier in dem Bereich. Ansonsten informiert euch mal drüber. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte auch. Ist auch halt eins der Motive, die man halt mit Kanada verbindet. Genau, also Spirit Island muss man sich vorstellen. Man hat äh, mit Blick auf diese kleine Mini-Insel, die sich halt Spirit Island nennt, gibt es äh, so, so eine noch kleinere Insel, ähm, ja, mit, einem, mit so ein paar Nadelbäumen drauf auf der rechten Seite und im Hintergrund sind diese die riesen Ableger der Rockies. Das sieht genau. super spektakulär aus. Auch da noch wieder dieser sehr schön blaue Meline Lake oder Melinie Lake oder so, ähm, der da ähm, für, für Farbpracht sorgt tatsächlich. Also es ist wunderschön. Aber in dem Fall, wo wir da waren, ähm, ja, zu den Zeitpunkten halt ungeeignet. Und dann ist auch wieder, also ich meine... 
ich bin schon ein bisschen neidisch auf die Fotos, die man da kriegt, wenn man tatsächlich mit dem Kanu selber hinfährt. Man hat uns ja. aber auf der Tour gesagt, es ist halt dadurch, dass es halt ein sehr spiritueller Ort ist und das mit den First Nations halt irgendwie geregelt ist, dass man da überhaupt hin darf, weil ansonsten wären die da sehr, sehr empfindlich. Man darf auch auf dieses Spirit Island selber nicht draufgehen. Das ist genau. da ganz strengstens untersagt. Und trotzdem sieht man auf Instagram Bilder, wie da Leute ja. mit nackten Oberkörper, mit irgendeiner Schießer-Badehose oder so, das ist so eine Speedo-Badehose, dann mhm. da einfach ins Wasser springen, dann frage ich mich immer so, ja, ob das nicht irgendwie ein Stück weit respektlos ist gegenüber den, der nur Natur ein Stück da. Weit, das ist respektlos. Ja, ähm, ja ähm, muss jeder für sich selber wissen am Ende. Ich finde es eher uncool eigentlich. Ähm, nicht zu sagen, dass man da nicht irgendwie nachts hin darf. Es ist ja das Land, du darfst ja frei bewegen. Aber wenn man dann da ist, sollte man vielleicht auch ein bisschen respektvoll mit, nicht nur mit der Natur, sondern auch mit der Kultur dann umgehen. Und ja, das, was ich da oft gesehen habe, war leider nicht der Fall. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es halt sonst das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass es passiert, keine Möglichkeit, da so ein Aufgangs- oder so ein Untergangsfoto zu bekommen. Vielleicht auch, wenn man das so interpretiert, ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Betreiber der Bootstour, dass man vielleicht dann eine Morgens- und eine Abendstour anbietet für Fotografen, dass die halt nicht sich gezwungen fühlen, da selber auf eigene Faust hinzufahren. Weiß ich nicht, ist immer so ein Zwiespalt. Ne? Ja, ich finde, man muss nicht, was du gerade sagst, man muss halt diese Insel nicht betreten. Genau. Da gibt es ja verschiedene... Punkte, von denen aus man ein Foto machen kann. Ja, genau. Und die sind alle auf diesem, da ist da so ein kurzer Rundweg, mhm. den man von diesen Bootsanlegern ja. da gehen kann, 500 Meter oder genau. maximal. Ja. Und man kann sich daher wirklich drauf bewegen. Man ist da nicht gezwungen, irgendwie dieses Richtig. Fleckchen Erde zu betreten. Ja, und es war auch tatsächlich bei uns in der Tour so, da haben das mehrmals durchgesagt und das Erste, was passiert, ist, dass dann Leute da hingehen und einfach da drüber laufen. Ne? Das ja, es fehlt ist mir jedes Verständnis. Das ist ne? unverständlich, ja. Naja, ähm, auf jeden Fall, ja, stimmt. Merlin Lake und Spirit Island, ein sehr, sehr äh, schöner Ort, den man auch so als Nicht-Fotograf sehr empfehlen kann. Ähm, ja. Und ich habe da auch trotz des in Anführungsstrichen schlechten oder direkten Lichtes, habe ich da auch so meine Fotos gemacht, die ich nach wie vor auch schön finde. Ja. Ähm, und das sollte man sich leisten. Auch diese Bootstour ist nicht ganz billig, aber dieses Wert definitiv. Es gibt auch, glaube ich, so Kombi-Angebote, Bootstour, dann kann man auch irgendwie, wenn man das denn machen möchte, diesen Glacier Skywalk machen oder mhm. sowas. Habt ihr den ne? Genau, den haben wir gemacht. Der war auch ganz cool eigentlich. Okay. Und das ist dieses, dieser Weg quasi, der so aus Glas, dicken Glasplatten am Berghang rumgebaut ist, dass man quasi ja nach unten gucken kann, durch den Boden durch, ähm, okay. indem man da an diesem Gletscher lang wandert. Das ist schon sehr spektakulär gewesen. Und was da eigentlich mich noch viel mehr fasziniert hat, wir haben dann da die ersten Bergziegen gesehen. Also ah. diese weißen, diese ja, ja. sehr langhaarigen Bergziegen. Und die sind an dem Berghang hochgelaufen. Und man denkt nicht, dass das physikalisch möglich ist. Aber mhm. wir haben es halt gesehen. Das ist total crazy, wie die da langlaufen, als wäre das nichts. Ne? Ja. Du könntest da nicht mit einem Fuß draufstehen und die laufen da lang, als wäre das ein ganz normaler Pfad. Ne? Ja. Und das war cool. Was nicht so cool war, war der Etabasca Gletscher, den haben wir auch gemacht. Das war auch so ein Kombi-Angebot mhm. mit diesem Glacier Skywalk, den wir gemacht haben. Da fahren wir ähm, mit diesen großen Bussen drauf, ne? Ja, genau, mit diesen Six-Wheel-Drives, da diese ja. Unimox oder was das ist. Boah, und das war halt echt der Tourismus pur, ne? Das war wirklich so gar nicht meins. Ich meine, <lacht> am Ende, das war der erste Gletscher, auf dem wir tatsächlich einen Fuß gesetzt haben. Nachher in Island, hatte ich ja auch schon in einer der vorherigen Folgen gesagt, ja. ähm, war das nochmal eine ganz andere Liga. Preislich viel, viel attraktiver tatsächlich, selbst für Island-Verhältnisse im Verhältnis zu Kanada. Auch nicht viel attraktiver, aber deutlich günstiger noch. Ähm, einfach ein richtiger Riesengletscher, nicht so ein kleiner Pups-Ausleger. Weil der Etabesca-Gletscher ist halt einfach tatsächlich nur so ein Mini-Gletscher, muss man fairerweise sagen. Wenn man in Island war, sind aber auch fast alle Gletscher 
Mini drin. Ja, muss man fairerweise ja. sagen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das auch ganz nett, das für sich mal so als äh, ja, so ein für sich das im Kopf zu haben, hey, ich habe mal einen echten Gletscher gesehen, ich habe da auch mit meinen eigenen Füßen mal drauf gestanden. Mhm. Das ist schon cool, eine coole Erfahrung, aber es war wirklich echt da Tourismus pur. Diese Unimox-Viecher, die sind da halt echt einfach im Minutentakt hin und her mhm. gefahren. Da waren gefühlt irgendwie 400 Leute zusammengefercht auf diesen, und da war es auch noch abgesteckt, genau, der Bereich, auf dem man sich mhm. bewegen durfte. Das heißt, der Gletscher selber war gar nicht frei zugänglich. Also echt, tut mir leid, dass ich das in der Dramatisch sa Dramatik sagen muss, aber es ist echt an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten. Ne? Du hast dich da wirklich geschämt als Tourist, dass so, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ne? Okay. Und ähm, also kann ich echt gar nicht Dann empfehlen. Dann habe ich ja nichts verpasst bei uns, weil damals nee, das Wetter so schlecht, dass wir gesagt überhaupt haben, lass nicht. mal sein. Ähm, wie gesagt, wenn du einmal in Island warst, ja. äh, dann hast du das gesehen ähm, und bist halt auch mit deinen eigenen Füßen da hochgelaufen. Klar, okay. auch da bringen dich Fahrzeuge in die Nähe, weil du sonst da nur mit sehr, sehr großem Aufwand hinkommst. Ja, Athabasca Gletscher war, pff, weiß ich nicht. War nicht deins. War, war nicht meins und äh, wird es auch nicht werden. Äh, deswegen <lacht> kann ich nicht empfehlen. Nichtsdestotrotz für uns zu dem Zeitpunkt halt eine Sache, die wir gesagt haben, wo wir gesagt haben, das müssen wir mitnehmen. Ähm, okay. Ja, und dann haben wir halt dementsprechend auch mehr Zeit in Jasper äh, verbracht. Jasper generell einfach also die Stadt und auch der National Park. Also Jasper ist die Hauptstadt des Nationalparks Jasper. Ähm, sehr, sehr verschlafenes Städtchen, also ja. noch, noch viel uriger als Benf, ähm, halt viel ja weniger touristisch, allem, ne? genau. genau. Trotzdem sehr, sehr äh, Schön, ne? schöne kanadische Kulinarik auch, wenn man da drauf steht einfach. Ähm, einfach halt viel mit Maple, viel Bacon, alles was so schön dick und rund macht eigentlich, aber was auch <lacht> einfach richtig gut gemacht ist. Burger zum Beispiel. Ich habe da die besten Burger meines Lebens gegessen bis jetzt in Jasper in so kleinen äh, urigen Pubs und so. Total genial. Ähm, ist sehr gut, natürlich auch sehr ungesund, aber auch leider sehr, sehr lecker. Aber wir sind ja viel gelaufen. Genau, wir haben es uns auch da einfach ein bisschen gut gehen lassen, dann einfach ja. als Belohnung für die Anstrengung des Tages. Ähm, du weg, den <lacht> genau. Ähm, ansonsten Jasper äh, von den äh, Attraktionen, in Anführungsstrichen, oder von den Spots her, nicht ganz so attraktiv wie Benf, mhm. aber trotzdem sehr gut. Die haben Und wilder, Beispiel, ne? Einfach so ein bisschen Genau, viel, viel mehr Wald auch tatsächlich ja. noch als Benf, kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Aber ähm, ja, auch einfach ja, ein Stück weit attraktiver. Ne? Wenn man sich überlegt, Melin Lake oder sowas, kriegst du halt diese Bootstour oder kannst dir ein mhm. Kanu holen für was weiß ich, für einen schmalen, schmalen Taler. Im Lake Louise bezahlst du für eine halbe Stunde mit dem Kanu äh, 100 fucking Dollar. Ne? muss mhm. man sich auch mal reinziehen. Also völlig, völlig realitätsfremd. Und wo, wo fährst du mit, auf dem Lake Louise? Da fährst du dann halt 50 Meter rein. <lacht> genau, und und hast trotzdem alle Touristen noch. <lacht> genau, richtig. Ähm, deswegen, also eine ganz, ja. ganz andere Liga. Ähm, ja, also wie gesagt, da gibt es halt diesen Melin Lake, dann gibt es da... Ähm, auch die Fahrt zum Melin Lake hin war schon irgendwie mega schön, durch diese Canyons und genau. diese, ja, mit den Seen dazwischen. Ja, da, davor kommt halt auch, also auf dem Weg zum Melin Lake kommt auch dieser Madison Lake, wo wir die Elchfamilie gesehen ah, ja, okay. haben, den siehst Der du da auch ja, noch, hm. der ist auch, auch schön zu fotografieren für, für Landschaftsfotografen, ja. das war cool, dann gibt es da Patricia Lake, Pyramid Lake und sowas. Alles so kleinere Seen, die jetzt an sich nicht so spektakulär sind oder bei weitem nicht so spektakulär wie Moraine Lake oder Lake Louise, aber trotzdem so ihre eigene ähm, schöne Atmosphäre versprühen und auch sehr, sehr interessant sind. Also wir haben uns da auch wirklich wohl gefühlt, sind dann aber tatsächlich auch öfter mal wieder in Richtung Benf gefahren, um dann halt San Wapta Falls oder Athabasca Falls mhm, zu machen, okay. die dann da auch in der Nähe sind und so. Das ist eigentlich schon, schon ganz cool. Und ansonsten, ähm, 
das Highlight da in Jasper war. Ähm, wir haben Aurora auch gesehen, tatsächlich, einen Abend. Mhm. Ähm, hatte ich in Kanada nicht so sehr auf dem Zettel, einfach weil normalerweise ja nicht so weit nördlich, dass die Aktivität stark genug ist. Kommt Stimmt. schon vor, also eher aber dann wieder Richtung Winter. Und wir waren ja jetzt Mitte September, beziehungsweise Ende September ist da. Ist auch nicht die Saison schlechthin, ne? Genau, und deswegen, ich, ich wusste es zwar, dass man die da sehen kann, die Aurora, also Polarlichter oder Nordlichter, und hatte auch meine Apps vorbereitet. Das heißt, ich habe immer schon tagsüber auch mal einmal kurz reingeguckt, aber es war nie so, dass wir gesagt hätten, ja, das würde jetzt passen und an dem letzten Abend in Jasper war es dann aber so, dass die Aktivität sehr stark war mhm. und ähm, da sind wir dann auch abends ähm, noch an Patricia Lake gefahren und haben uns da einen schönen Vordergrund gesucht und konnten dann da auch noch so ein paar Polarlichtshots machen, auch in einem anderen Glow oder in einer anderen Intensität, als ich es vorher aus äh, Norwegen kannte, also nicht mit diesen typischen Flammen, die am Himmel sind an dem Abend, sondern mehr diese Ah, Frequenzbänder, diese Streifen, ja, okay. ne, das sah auch wieder ganz anders aus, als ich es vorher kannte, aber sah auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Und ähm, ja, blöderweise konnten wir da nicht die ganze Nacht durchfotografieren, weil der nächste Tag war dann angesagt, wieder den kompletten Nationalpark Jasper und Banff zurück zum Calgary Flughafen zu fahren. Mhm. Ähm, weil wir uns dann geflogen. Genau, weil wir uns dummerweise, was heißt dummerweise, aber einfach dafür entschieden haben zu fliegen. Okay. Man hätte mit dem gleichen Zeitaufwand wahrscheinlich auch fahren können, ja. aber wir wollten einfach nicht so um die neun, zehn Stunden fahren okay. und haben dann gesagt, wir fahren fünf Stunden zum Flughafen, fliegen dann und am Ende zeittechnisch tut sich da nicht so sehr viel, aber okay. du bist halt nicht die kompletten zehn Stunden unterwegs. Ähm, und weil der ähm, diese Reise halt anstand, am nächsten Tag konnten wir halt nicht die Nacht durchfotografieren. Aber was schön war, am nächsten Morgen sind wir schon sehr früh losgefahren, so um 4 Uhr oder so. Und dann haben wir noch die Ausleger der Aurora gesehen, mhm. auch nachts. Die war auch dann so stark, dass man die wirklich mit bloßem Auge wieder sehr gut sehen Krass. konnte. Aber da sind wir halt ja mitten in der Nacht durch die Nationalparks gefahren. Und da haben wir uns dann gespart, ähm, wirklich an der Straße anzuhalten, um die Aurora mhm. zu fotografieren. Weil das wäre dann vielleicht ein bisschen sehr leichtsinnig gewesen. Ähm, wir haben, wir haben an, einem, an einem etwas weniger bewaldeten Platz mal angehalten und dann einfach nicht stativ, weil die waren schon im Koffer und so, sondern wirklich auf dem Schuh. Ich hatte meine mhm. Kamera auf dem Schuh, ähm, habe die so nach oben gerichtet quasi und dann so ein Foto gemacht, wo die Aurora mit drauf ist. Ist kein Killershot, aber so als Andenken eigentlich ja. ganz nett. Ähm, ja, das war so ähm, Jasper. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe oder vielleicht hast du noch irgendwie was, was du wissen willst aus Benf oder Jasper oder was du so erlebt hast da zu deiner Zeit. Sofern ich mich daran erinnern kann, haben wir das eigentlich alles abgehackt. Ja. Ich kann nur noch sagen, die, wir sind damals gefahren nach äh, Vancouver rüber. Ja. Und der Weg rüber zu fahren ist halt auch wirklich sehr nett. Ist geil, ne? Ja, habe ich auch man, im Nachhinein gehört. Das kann man gut machen. Wie gesagt, äh, rückblickend würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, also nicht mehr fliegen, sondern ja. ich würde tatsächlich fahren. Ähm, ja, gut, wir haben uns jetzt dann einfach damals so entschieden. Ähm, Wart ihr ja. am Emerald Lake? Stimmt. Mit der kleinen Lodge auf, den, auf der Insel. Genau, das ist auch, auch noch so ein nett, Spot. Ne? Ich, jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe. Äh, Emerald Lake ist ja, glaube ich, im Yoho National Yoho, Park. Genau. Stimmt, den haben wir ganz geskippt. Ähm, also auf dem Weg oder beziehungsweise zwischen Ben von Jasper liegt halt der Yoho National Park. Da gibt es auch noch so drei, vier coole Sachen wie die Takako Falls zum mhm. Beispiel. Das sehen wir so ein 400 Meter hoher Wasserfall, also ich glaube einer der höchsten Wasserfälle mhm. in den Rockies. Und da Yoho kann ich sehr empfehlen, weil da ist mit Touristen wirklich fast gar nichts los. Und es ist wirklich auch so sehr, sehr spektakulär. Schöne Spots wie diese Wasserfälle. Dann gibt es die Natural Bridge. Das ist im Prinzip mhm. wie so zwei riesen Felsbrocken, die eine Brücke bilden über den. Und Yoho. unten schießt das Wasser dann so raus. Ne? Ja, der mhm. heißt nicht Yoho River. 
Das ist irgendwie auf jeden Fall ein anderer Fluss, der da durchfließt. Auf jeden Fall auch sehr spektakulär. Ja. Und noch weiter durch, ganz am Ende des Yoho's, ist halt dieser Emerald Lake. Und äh, der ist auch, das ist super krass. Das ist so eine Lodge, muss man sich vorstellen, wirklich mitten in der Wildnis und genau mitten im See. Da führt nur eine Brücke drüber. Das ist so eine mhm. kleine Mini-Insel, auf der diese Lodge steht. Ja. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, das ist auch nicht ganz billig. Auch nicht billig ne? Ich glaube nicht. Und, ähm, nicht so aber krass auf jeden wie Fall Moraine Lake, aber... Vielleicht macht man da Dollar auch eine Nacht oder so. Ja, echt doch so teuer. Ja. Krass, okay. Ja. Gut, dann nehme ich meine Empfehlung wieder zurück. Würde weil ich behaupten, aber... Ich hätte jetzt nämlich gedacht, ihr checkt das mal im Internet, falls mhm. euch das interessiert. Ähm, da draußen, ähm, Emerald Lake ist auf jeden Fall schon sehr weit weg. Äh, man muss da schon ein Stückchen fahren. Da würde sich anbieten, auf jeden Fall in der Nähe irgendeine Unterkunft zu suchen, wenn nicht sogar in dieser Lodge, weil ich glaube, das ist schon sehr spektakulär, da ja. äh, nachts zu sein. Ansonsten auch ein sehr, sehr schönes Fotomotiv. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ähm, Habe ich auch fotografiert, war sehr spektakulär auch. Ähm, da kenne ich auch super schöne Winterfotos einfach von mhm. diesem Ort, wo es so ein bisschen Stimmt. schon verschneit ist. Ähm, auch Moraine Lake verschneit. Ah, das ist auch wieder so eine Sache. Da, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, so, boah, ich, ich, ich muss hin, tatsächlich ne? leider noch mal hin, wenn es richtig schneit. Mhm. Ähm, wobei ja Kanada und Schnee definitiv eine andere Liga ist als in Deutschland und ich glaube auch eine andere Liga als in Island. Nicht vom Sturm her, sondern von der Schneemenge einfach. Ja. Und weil es halt Berge hoch und runter geht. <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Ja, dann, äh, wie gesagt, sind wir weitergeflogen zu unserem letzten Drittel nach äh, British Columbia. Also ja. wir sind erst geflogen nach Vancouver, Vancouver City. Wie fandst du? Ähm, so lala, sage ich jetzt mal. Also mhm. ähm, wir sind jetzt selber am ersten Tag nicht rumgelaufen, sondern wir haben kurz vor unserer Rückreise nach Deutschland, also wir sind, nachdem wir auf Vancouver Island waren, wieder noch eine Nacht oder einen Tag in Vancouver City gewesen, sind da ein bisschen rumgelaufen und von da ging es dann erst wieder zurück ähm, nach äh, Düsseldorf, beziehungsweise auch über Paris sind wir dann zurückgeflogen. Okay. Ähm, ja, und da haben wir dann nochmal einen so einen Tag verbracht, was da eigentlich mehr so nett war. Wir waren in, boah, wie ist das Hotel? Blue Hotel oder sowas. War mhm. relativ äh, in der Mitte der Stadt. Und da war die Rezeptionistin glücklicherweise äh, Deutsche, beziehungsweise ausgewanderte Deutsche. Und die okay. hat uns dann noch irgendwie so ein paar Bonusleistungen zugeschustert. Die hat uns <lacht> ein gratis Taxi-Voucher gegeben und sowas. Hat uns upgegradet in die nächste Kategorie und solche coolen Sachen. Einfach so, weil so eine Sympathie entstanden ist. Ähm, war ganz nett. Ansonsten die Stadt selber finde ich crazy. Ist sehr, sehr, eine sehr, sehr strange Stadt. Mhm. Ähm, sehr viele äh, asiatische Shops, also eigentlich das, was ich sonst in Kanada gar nicht erlebt habe von der Atmosphäre. Das hat so dieses Bild von Kanada ein bisschen getrübt am Ende, fand ich. So ein sehr Multikulti alles, genau, sehr, sehr durch, durchmischt. Ja, und ähm, ja, weiß ich nicht, es hat nicht so einen auch eigenen Charakter Penner, ne? gehabt. Ja, genau, viele, viele auch arme Dachlose, Leute, ja. genau, auch viele äh, drogenabhängige Menschen und so, also nicht ganz so schön, je nachdem, wo man da abbiegt. Natürlich ja, in ja. den Haupteinkaufsstraßen sieht man die nicht, aber wenn man da zweimal falsch abbiegt, da sieht man sehr schnell so das Elend, was man eigentlich hm. die ganze Zeit über in Kanada gar nicht gesehen hat. Also das hat uns auch sehr überrascht. Gerade wenn man so von Ben von Jasper <lacht> kommt, was ja wirklich so behütet und... Da hast du ja gar genau. nichts in dem Sinne. Ja, wo dann, die Welt wirklich komplett in Ordnung genau. ist. Ne? Ja. Und dann genau, das in so eine Stadt, ja. sieht da auf jeden Fall wieder anders aus. Leider ein bisschen, ähm, was so Großstädte einfach an sich haben. Aber ich glaube, Vancouver City war selber noch ein bisschen krasser als das, ja. was ich sonst so kannte. Das ist halt eine Hafenstadt, das zieht erstmal nochmal viele Leute an. Ja, einfach auch und Berge gleichzeitig, ja. das ist halt so krass. Ne? Ähm, ja, da sind, glaube ich, auch viele Aussteiger einfach, die gestrandet sind. Kann dann sein. Irgendwann. 
Kann sein, ja. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr strange Stadt von der Atmosphäre. Kultur mhm. war quasi nicht vorhanden, also nur so eine Mischkultur, irgendwie genau. ganz, ganz strange. Keine eigene Identität. Genau, ne? konnte ja. man sehr schlecht einordnen, ähm, wo es dann ein bisschen cooler war, weil halt hier so Region Stanley Park wieder, das sah mhm. wieder sehr kanadisch aus. Vor allen Dingen, äh, gerade British Columbia hat sehr viel so First Nation Symbole, halt. genau, die hat die viel mit so einer ne? First Nation Symbolik äh, gearbeitet, ja. genau, Totempfehle. Die siehst ja überall darum stehen. Ja, wobei in Banff selber oder in Alberta nee, gar nicht. In British Columbia. Genau, in British Columbia in auf jeden Fall. In Vancouver hast du die überall. Irgendwo. Genau, und ähm, die arbeiten auch sehr, sehr eng mit den First Nations zusammen, was mir sehr imponiert hat. Ähm, deswegen, das fand ich kulturell wieder sehr ansprechend, aber das ja. hast du halt in der Stadt selber gar nicht gemerkt. Und dann aber viel mehr, äh, wie gesagt, so Stanley Park als leichter Ausleger. Das war wieder so ein bisschen Kanada, so wie wir es kannten. Und dann genau. mit Blick auf diese Marina oder auf die Skyline von, von Vancouver, das ist auch ganz nett. Das ist ganz nett, ja. Ähm, ja, aber ansonsten war Vancouver City nicht so das, was wir ähm, erwartet haben, beziehungsweise im Vorfeld wurde uns schon ein bisschen gesagt, ja, mhm. das wird schon so in etwa sein und der Eindruck okay. wurde auch bestätigt, aber es war halt auch nicht unser Ziel, deswegen, nee. wir haben bewusst auch nur einen Tag da gemacht, als Puffer quasi für unsere Restreise, für den Rückflug und haben das dann für uns auch so ein bisschen genutzt. Wir waren Einfach jetzt, mal einen Eindruck zu kriegen. Genau, wir waren genau. jetzt vielleicht irgendwie so ein Dreivierteltag da tatsächlich ja. unterwegs. Das reicht aber auch, ja. bin ich ganz ehrlich. So groß ist es dann genau. doch nicht. Wart ihr Capilano Suspension Bridge? Nee, waren wir nicht. Das wäre zu weit im Norden wieder ja, gewesen. Genau. Okay. Da hatten wir die Zeit nicht mehr. Hätten okay. wir gerne gemacht. Aber wir haben gesagt, wir wollten dann eher die Zeit auf Vancouver Island nutzen. Ja, das das war uns da wichtiger. Und ja, Vancouver Island, wie gesagt, sind wir dann am gleichen Tag, als wir angekommen sind. Also der Tag selber war sehr anstrengend. Wir sind morgens um vier in Jasper losgefahren, sind um, keine Ahnung, neun oder zehn in äh, Calgary angekommen. Von mhm. da rüber geflogen nach Vancouver City. Mhm. Von Vancouver City über Zawassen und Nanaimo mit der Fähre rüber. Und dann haben wir da aber auch gepennt und sind nicht mhm. direkt weiter hoch. Und dann waren wir in, äh, jetzt muss ich aufpassen, wie der, wie der Ort heißt... Tofino? Nein. Nee, noch, noch nicht. Nicht. Okay. Äh, nicht Crystal River. Camper River. Camper River, genau. Mhm. Crystal River ist in USA. Ähm, Camper River, ja. ähm, um eben genau diese Touren zu machen, dieses Whale-Watching. Mhm. Eigentlich war unsere Ziel, unser Ziel, Orcas zu sehen. Ich kann vorweg schon nehmen, wir haben keine Orcas gesehen, aber wir hatten einen unvergesslichen Tag, den werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Äh, kennst du bestimmt die Stories, zumindest so aus privaten Gesprächen schon. Wenn nicht, dann kennt ihr vielleicht draußen von meiner Facebook-Seite oder so. Checkt das mal ab. Vielleicht poste ich das auch nochmal irgendwann demnächst. Äh, dieses legendäre Foto, wo ich mit meiner Frau in diesen, diesen voll ja, äh, Wasser Genau, Ort, wie, ne? wie ich sage immer, wie Armageddon, bevor die in ja, dieses genau. Raumschiff steigen, weil die auch so knallorange waren. Ja. Ähm, in diesen sehr, sehr cool äh, Anzügen, äh, wie wir da stehen, auf, oh, jetzt muss ich, ich kenne die Insel leider nicht mehr, auf der wir dazwischen gestrandet sind, sozusagen. Ähm, aber es war so geil, wir sind halt auf diese Tour, auf diese Whale-Watching-Tour gegangen und sind halt mit diesen Vessel-Boats gefahren, also mit mhm. diesem besseren Schlauchboot und wir sind dann leider in einen richtig krassen Regenschauer rein äh, geraten sozusagen und der Captain auf dem Boot, nachdem wir halt viele Buckelwale ähm, gesehen haben, Delfine, Schweinswale, Seehunde, Robben und all so ein Quatsch, alles was man sich halt an Tierwelt wünscht, das war auch schon cool und ähm, kam dann der Captain rum und sagt, okay, da vorne ist ein Regenschauer, der wird so ungefähr eine halbe Stunde andauern, aber ähm, wir werden jetzt einfach mal richtig, richtig fett nass. 
So, und meine Frau und ich sitzen dann da halt mit den Monopods, mit diesen fetten Riesenkameras, äh, eingehüllt in Mülltüten. Und dann sind wir halt echt eine halbe Stunde durch den krassesten Regen, den ich jemals erlebt habe, gefahren. Also der war so monsunmäßig wie in Sri Lanka oder wie in Singapur. Nur, dass wir halt noch auf einem Boot waren und der Regen dann halt irgendwie mal so äh, genau in unsere Fresse geflogen ist, anstatt halt senkrecht von oben nach oh ja. unten. Das hat so gekesselt im Gesicht, wirklich, das hat so unendlich wehgetan. Wir haben dann nachher unsere, wir haben so Schlauchschals, die haben wir so über den Mund gezogen, einfach, dass im Mund nicht so weh getan hat. Und also war echt crazy. Ja. Und wir sind trotz diesen Wasseranzügen komplett nass geworden. Das ist einfach durch jede, also einfach, es waren ja oben am Hals, waren Öffnungen. Und das war so viel Wasserdruck einfach in dem Moment, dass es durch jede Öffnung, irgendwie durch die Ärmel durch, durch, den, durch die Öffnung am Hals einfach reingelaufen ist. Dann dadurch, dass ich im Schritt, weil man sitzt ja einfach, man steht ja auf diesem Boot nicht, in einem Schritt sammelt sich das Wasser und es <lacht> läuft dann einfach rein. Das heißt, wir waren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nass bis auf die Unterhose. Mhm. Und das halt bei Temperaturen so 10, 15 Grad, mhm. war auf jeden Fall echt krass. Und wir sind gefahren, gefahren, gefahren und es wollte nicht aufhören. Und ich habe meine Frau nur angeguckt und dachte so, ey, die müssen uns hier gleich irgendwie abholen. Weil das war gerade mal ein Drittel der Tour vorbei oder so. Und ich dachte so, ey, das kann, du kannst nicht mehr machen, du Du bist, bist, stirbst hier an äh, Lungenentzündung oder mhm. sowas, ne? Und ähm, ja, dann hatten wir halt hier diese Zwischenstation auf dieser Mini-Insel irgendwo in den äh, Inlets da, also in diesen Fjorden. Und ähm, ja, dann haben wir diese Anzüge komplett ausgezogen, in einen riesen Trockner oder mehrere Trockner verteilt, da äh, reingeschmissen und unsere Jacken und Pullover zumindest auch, die Unterhosen und, und äh, Unterhosen oder was, so lange Unterhosen hatten wir glaube ich an, weil es auch relativ kalt war ähm, und T-Shirts haben wir anbehalten und alles andere in den Trockner und dann haben wir dann heiße Schokolade getrunken, haben uns aufgewärmt ja und nach anderthalb Stunden ging es dann wieder in diese noch immer nassen Anzüge oh. rein ja, und dann ging die Tour weiter. ne Und das ging auch tatsächlich. Also wir sind nicht krank geworden. Ähm, und es war einfach so ein krasses Erlebnis. Und wir dieses legendäre Bild, von dem ich da spreche, ist halt, wo wir gerade wieder in diese nassen Anzüge rein. Im Hintergrund weht noch diese Kanada-Flagge oder so. Das sieht so geil aus. Und dann äh, im weiteren Hintergrund noch sieht man noch diese äh, Inlets da, die Fjorde. Ähm, war einfach ein geiler Tag. Ne? Und auch am Ende, wir haben keine Orcas gesehen. Es waren wohl äh, in den Fjorden zwei oder drei am Vortag noch gesehen, aber die sind so groß, einfach die Fjorde und die Orcas im Verhältnis zu dem Fjord so klein, dass okay. da die Chance, die zu sehen, wirklich relativ gering war. Hat mich am Ende tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, weil man halt so viel investiert hat mhm. und trotzdem am Ende das Wunschfoto nicht gekriegt hat. Mhm. Ja, aber so ist es halt einfach. Ne? Das ist Fotografie, ähm, Landschaft wie auch Wildlife-Fotografie. Am Ende geht man einfach oft mit Bildern nach Hause, die man, die nicht so sind, wie man sie haben möchte oder vielleicht auch manchmal, so wie in dem Fall halt mit gar keinem Foto mhm. und dann hat man halt in Anführungsstrichen nur das Erlebnis, wobei das eigentlich eine Frechheit ist, das schon so zu sagen, weil das Erlebnis alleine muss eigentlich reichen. Ja. Und ja, das war so für mich ein Schlüsselmoment, wo ich für mich erfahren habe, manchmal kriege ich das Bild auch einfach nicht, was ich haben möchte. Da ja. kann ich noch so oft wiederkommen, es geht einfach manchmal nicht. Ja. Ne? Und ja. <lacht> ja, und Tag später haben wir dann noch diese Grizzly-Tour gemacht, von der ich ja schon erzählt habe. Mhm. Das war auf jeden Fall sehr spektakulär. Ähm, war auch sehr schön. Und ja, in Campbell River selber fotografisch jetzt nicht so mega viel. Wir hatten diese Lachsaufzuchtstation noch, wo wir die Schwarzbären getroffen haben. Das genau. war dann noch in der Nähe, das war ganz schön. Auf dem Weg jetzt von Campbell River äh, nach Nanaimo oder umgekehrt gibt es auch nochmal so ein paar National Parks, die mhm. ganz schön sind. Ähm, hier Little Qualicum Falls oder so heißen die. Dann gibt es ähm, noch den Macmillan Provincial Park, das ist hier diese... 
ja, was ist das? So eine Zeder, glaube ich, irgendwie, die über 800 Jahre alt, ah, okay. äh, diese Riesenbäume, die man selbst, wenn man mit drei Menschen mit ausgestreckten Armen drumrum geht, den Baum nicht komplett umfassen kann. Also so richtig Riesenbäume sind das. Mhm. Das sieht so ein bisschen aus wie Jurassic Park da, wenn man da ist. Da sind überall diese so wie so Trauerweiden, alles so moosig okay. und so, sieht so urzeitmäßig mhm. aus, sehr geil und das ist wieder so ein Moment gewesen, wo man merkt, dass man selber nur ein ganz, ganz kleiner mhm. Teil dieser riesengroßen Welt ist. Das ähm, stimmt, das vergisst man ja sonst Genau, was gerne. man von der Atmosphäre einfach sehr schön aufsaugen konnte. Ja und Tofino war jetzt für uns auch ähm, nichts, was fotografisch jetzt nochmal so reingehauen hat, das war einfach für uns wieder, wie wir das ja so häufig machen, habt ihr jetzt wahrscheinlich ja da draußen auch, wenn ihr zuhört, ähm, in, dem, äh, in dem Podcast schon öfter gehört, ähm, am Ende unserer Reisen, also der Reisen von meiner Frau und mir, ist es immer so, dass wir so ein bisschen ausklingen lassen, so die letzten mhm. paar Tage. Ja, und so war das jetzt in Tofino auch. Das heißt, da haben wir uns mehr Zeit für uns genommen, haben uns da einfach mal eine Pizza gegönnt oder so und haben uns dann da abends an den Strand gesetzt, haben den Sonnenuntergang am Strand auf so einem, ja, wie du auch gerade sagtest, auf einem dieser Treibhölzer genau. haben uns dann, so wie man das kennt aus dem ja. Film eigentlich, total schön auf so einem Treibholz gesessen, Sonnenuntergang mit einer Pizza in der Hand, die wir uns geteilt haben, war ganz cool eigentlich. Und ähm, ja, ansonsten war jetzt Tofino... Nichts, was ich sage, was fotografisch sehr empfehlenswert ist. Das ist halt so ein kleiner Surfer- und Kifferort irgendwie. Das, die nehmen da alles sehr easy. Ne? Ist ja auch ganz weit ab von allem, ne? Ja, genau. Ja, das und da hätte man. Sagen. Das ist, glaube ich, 170 Kilometer von der nächsten äh, großen äh, Highway, ne? Um ja, da, auf jeden Fall. Ewig lange da rein. Also ich glaube, Highways gibt es ja auf Vancouver Island in der Form sowieso nicht. Ich glaube einen, ne? Äh, ja, kann sein. Einen dieser Nordost, äh, Nord-Süd. Das ist Highway, also ja, die Hauptverbindung. Wie so eine Bundesstraße ja, im genau. Prinzip, ja genau. Und äh, man muss auch von Nanaimo selber, äh, das ist halt diese Hafenstadt, fährt man nochmal drei, dreieinhalb Stunden mhm. bis Tofino und es gibt halt auch nur diese eine Straße, die dahin führt. Ähm, ja, und so haben wir es im Prinzip so ausklingen lassen. Ähm, war auch ganz nett. Wir haben dann da nochmal äh, unsere letzten, unser, unser letztes Budget für so ein, für so ein Wasserflugzeug, äh, Rundflug investiert und so. Das cool. war auch noch ganz geil. Also hier Captain Baloo-mäßig, <lacht> so sah das halt aus. Ich bin vorher noch nie in einem Wasserflugzeug gestartet und gelandet okay. fühlt sich auch ein bisschen crazy an, weil das halt das anders ist von der, von der Reibung her als so eine, so eine Startbahn. Das wuchtet schon ein bisschen mehr, wenn man da aufs Wasser aufkommt. Ähm, ja, also es war auch ganz nett. Auch da konnte man gut leben, sagen wir mal so. Man konnte gut seine Zeit verbringen und auch eine gute Zeit haben. Man kann da super schön essen in Tofino. Die haben richtig schöne, auch so ja, kanadisch-traditionelle ähm, äh, Restaurants gehabt. Die waren sehr, sehr nett. Mhm. Und ja, im Anschluss dann halt wieder zurück, wieder von Nanaimo zurück auf, ähm, auf die Fähre nach Vancouver City und ja, in der Nacht dann beziehungsweise noch im Stanley Park gewesen, ein bisschen in der Stadt umgeguckt, was wir gerade gesagt haben. Und ja. dann ging es wieder zurück. Dann war die Kanada-Reise vorbei. Ja, das sind eigentlich ja drei Reisen, ne? Oder ja, mehr oder weniger, mal, genau. Zwei. Ja, zwei, genau, würde ich auch sagen. Also so Rockies als ein Teil und genau. dann British Columbia als zweiten Teil. Aber Highlight wirklich Rocky Mountains, Banff National Park, Jasper National Park. Und das ist auch, das kann ich heute sagen, das wird nicht das letzte Mal sein. Das ja. schwöre ich 
auf alles, weil ähm, es gibt so Momente äh, von Reisen, wo ich zurückkomme und sage, ja, das war ein schöner Ort, äh, da reise ich bestimmt nochmal hin und dann am Ende macht man es wahrscheinlich eh nicht, mhm. aber Kanada ist wirklich eine Reise gewesen, wo ich sage, hier komme ich definitiv wieder. Mhm. Ich weiß noch nicht wann, aber ich komme wieder. Und ja. wenn es das Letzte ist, was ich tue, so nach dem Motto, <lacht> weil es war wirklich sehr schön und dann alle Landschafts- und Naturfotografen da draußen fahrt nach Kanada, beziehungsweise fliegt ja. nach Kanada. Es ist mein absolutes Reise-Highlight ähm, und es ist definitiv eine Reise wert, wenn ihr äh, schöne Landschaften so hier. Ja, genau. Es ist definitiv mehrere Reisen wert, muss man genauso sagen. Ähm, ja, wie gesagt, viele Spots auf komprimiertem Raum ähm, und auch. Einfach eine tolle Atmosphäre. Genau. Man also kann mich hat das damals auch ähnlich, wie du das jetzt gerade beschreibst, mich hat das auch sehr, sehr, sehr beeindruckt. Wie bis zu dem Punkt würde ich sagen, auch noch nichts zuvor. Ja, genau. Ja, also natürlich, es gibt andere Sachen, die einen auch abholen und auch krass begeistern können, einfach äh, die durch ihre Atmosphäre krass überzeugen. Ja. Aber Kanada war, genau wie du es gerade gesagt hast, der erste Punkt und der hat halt echt einfach bei mir nachhaltig eine Kerbe reingeschlagen, ja. die äh, bleibt ähm, und ähm, ja, weiß ich nicht, anders ist als alles das, was auch bis genau. jetzt noch danach kam bei mir tatsächlich. Also mhm. kein Land hat mich je wieder so krass abgeholt wie Kanada, mhm. obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass die anderen nicht so schön waren, aber es war halt nicht so. Das Gefühl ist anders. Genau, das mhm. Gefühl war anders und es war nichts, was so stark geblieben ist wie Kanada. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Also Vancouver Island will ich auf jeden Fall auch nochmal intensiv mal machen. Ja. Weil wir waren damals, ich glaube, drei Nächte da. Und das war so ein Best-of. Ja. So ein bisschen durchgehüpft, aber. Wir waren jetzt auch nicht mega lange da, ne? Wir waren jetzt, glaube ich, da auch insgesamt sieben Tage oder so. Ja, aber das ist schon mehr. Also ich würde mir da gerne auch mal mehr Zeit nehmen. Da gibt es ja. so viele Spots auch. Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch wie so eine alte, ähm, so eine alte Brücke, so eine Zugbrücke, ja. also Eisenbahnbrücke, die irgendwie so ganz spektakulär mit so einer, ähnlich wie bei Harry Potter, diese Brunde Brücke. Okay, dann, krass, ne, die kenne ich nicht. Ja, da, die ist auch stillgelegt, da kannst ja. du wohl hinwandern, muss ganz toll sein und gibt es viele Sachen, die man, die man dann noch machen kann. Ja. ja, und ansonsten, genau, das ist vielleicht noch als abschließendes äh, Wort, in Benf bekommt man halt, und das, das muss man wissen, man bekommt sehr viele Fotos, die man halt schon kennt. Es ist nicht so, dass du da viele Möglichkeiten hast, irgendwie deine Perspektiven bis ins Unkenntliche noch zu verändern. Gerade Moraine Lake oder Sun Raptor Falls, das sind einfach so, ähm, ja, die, 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 die Bildkomposition ist bis zu einem gewissen Grad einfach vorgeschrieben durch ja. die Grenzen, die man da einfach bewegungstechnisch hat. Das muss man wissen. Ähm, klar gibt es auch da ähm, Möglichkeiten, einfach irgendwo hinzuwandern, wo man andere äh, Fotos kriegt. Jetzt beispielsweise hier diese Three Sisters in, mhm. in Kenmore, die kennt man jetzt vielleicht nicht so krass wie, wie Blake Louise oder so. Mhm. Ähm, auch da gibt es Spots, die nicht so viele Fotografen kennen oder die man nicht schon so oft gesehen hat, aber Moraine Lake ist ja, wenn man es böse ausdrücken möchte, halt irgendwie tot fotografiert. Mich persönlich stört das nicht, weil am Ende möchte ich mein Bild da machen genau. mit meiner Situation, meinem Augenblick genau. und meinen fotografischen Einstellungen. Aber falls man jetzt äh, damit hadert und sagt, nee, ich will aber nicht nur Fotos machen, die schon tausende Leute vor mir gemacht haben, dann ist ja. Benf National Park oder Jasper der falsche Ort für dich eigentlich als Reisender oder als Fotograf. Weil aber das ist ja in Island auch. Genau. Das sind ja in solchen Ländern, die so signifikante Punkte haben, wo man immer ja. wieder Bilder sieht. Genau. Klar, du hast kleine Variationen, aber im Endeffekt ja. fotografierst du das, sag mal, böse nach, was die anderen schon genau. hatten. Genau, und das ist halt in Vancouver aber Island nicht so krass. Das stimmt, aber ich finde das auch gar nicht irgendwie schlimm oder Nö, gar nicht. Weil ich sehe das auch wie du. Die, die eigene Version, die man davon gemacht hat, ist ja trotzdem die eigene Version. 
Und ähm, man ist ja dann trotzdem, hat es trotzdem erlebt und ist trotzdem zufrieden damit. Genau. Ja, ja so sehe ich das auch. Also wie gesagt, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ähm, ich, für mich war das seit dem Tag, als ich das erste Mal den Moraine Lake gesehen habe, habe ich mir geschworen, ich fahre da irgendwann hin und mache dieses Bild selber. Mhm. Wie auch immer das dann wird. Am Ende ist es ja nicht so, dass ich da mit dem Handy neben meiner Kamera stehe und sage so, hm, wie haben die anderen das wohl damals gemacht? <lacht> Sondern ich gucke halt einfach für mich, was kriege ich da jetzt einfach hin? Natürlich habe ich das Bild im Kopf, was jemand anders schon mal da gemacht hat. Und natürlich kann man sich davon auch nicht hundertprozentig freimachen, nicht diese Einflüsse auch ein bisschen in sein eigenes Foto einfließen zu lassen. Aber am Ende mag ich vielleicht die Perspektive noch ein bisschen anders. Vielleicht drehe ich meine Kamera noch mal 20 Grad nach rechts, weil das vielleicht doch schöner aussieht als das, was ich kenne. Ja. Oder ich fotografiere im Hochformat. Ist nach wie vor immer noch, finde ich, eins der Mittel, um anders zu fotografieren als die meisten anderen. Die meisten anderen fotografieren nach wie vor Landschaften im Querformat. Und mhm. ich finde, im Hochformat gibt es immer noch die Möglichkeit, so perspektivisch noch mal, einfach noch mal ein bisschen was anders zu machen, mhm. was noch nicht so viele andere machen. Ähm, auch ein Tipp von mir an der Seite, oder an der Stelle, wenn ihr ein Querformatbild macht, macht auch gleichzeitig oder nicht gleichzeitig, aber direkt danach nochmal ein Hochformat. Auch wenn im ersten Moment ihr denkt, oh, nee, das ist nichts, einfach mal mitnehmen und mhm. zu Hause nochmal so befreiter von der Situation angucken. Meistens ist es so, dass man denkt, so, ach krass, das wirkt ja auf Hochformat nochmal ganz anders und mhm. vielleicht doch auch irgendwie spektakulärer und man mag es am Ende vielleicht doch lieber als Querformat. Oder einfach hoch und tief mit der Perspektive. Es gibt so viele Sachen, ja. die man beeinflussen kann und die ein Foto doch anders machen als das, was man schon vorher gesehen hat. Das stimmt. Gut. Okay. Dann das war Kanada. Sagen, war das? Ja, das war ein Teil von Kanada. Aber genau. <lacht> ein kleiner Teil. Stimmt, du warst ja auch noch äh, im Norden, in Yukon und in Alaska nachher ja. auch noch. Ähm, aber das glaube ich, das führt jetzt an der Stelle zu weit. Vielleicht genau. höchstens ergänzend noch zu sagen, wer Benf und Jasper kennt und ähm, das mag, es gibt so ein bisschen südlich davon, gibt es noch den Waterton Lakes National Park. Okay. Gehört auch zu den Rockies, bildet mit dem Glacier National Park von Montana quasi einen großen Park. Okay, geil. Ist auch eine super schöne, wilde, ursprüngliche Berglandschaft. Ähm, ja. Ist, glaube ich, auch so anderthalb Stunden südlich von Calgary. Kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Gibt es einen, einen tollen See, gibt es ein, ein Hotel, was spektakulär überhalb, oberhalb dieses Sees liegt. Es gibt verschiedene Canyons. Es gibt Bären ohne Ende. Ja. Ähm, <lacht> ist, glaube ich, auch mittlerweile. Und nicht gut. die zum Essen, die Bären, sondern die Richtig. Bären mit Ä. Richtig. Ist, glaube ich, mittlerweile <lacht> touristisch auch ganz gut angenommen, aber es ist noch nicht ganz so der Hotspot. Ja, Vielleicht so als kleiner, in Anführungsstrichen, Geheimtipp. Ja. That's right. Gut. Okay. Dann würde ich sagen. An der Stelle. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, genau. die Folge hat euch gefallen und ihr habt einen guten Eindruck von Kanada Fahrt bekommen. auf jeden Fall nach Kanada. Also genau. kann ich auch nur sagen, macht das, es lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Meine absolute Reiseempfehlung Nummer eins. Ja. <lacht> okay. In diesem Sinne. Bis bald. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.